0: Fala ordinários, está começando mais um
1: podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português. Meu nome é Rafael Oliveira, tô com meu irmão aqui, Gabriel Oliveira, o peruano ali por trás das câmeras. Nossa A saga continua, simbora. Vamos, Vamos nessa.
0: Vamos embora começar mais uma vez aqui, hoje a gente vai estar conversando com os candidatos ao governo de Pernambuco. Mais uma vez eu quero trazer aqui para todo mundo que a ideia é a gente deixar um debate, um papo bem popular, representando mesmo a população o dia a dia de uma maneira bem simples e informal, sem querer pagar de cientista político aqui ou de que tenha razão. A ideia é a gente saber das propostas, questionar como tiver e para a gente entender ainda mais cada um dos candidatos, beleza? Então vamos começar aqui mais um. Hoje a gente vai falar com ele que é formado em História, professor de História, na verdade. Ele tem mestrado em Serviço Social, canal no YouTube com mais de 200 mil inscritos. Eu tô falando de quem? Jones Manuel, Pai.
2: Salve, galera. Tudo bom?
0: E aí, meu filho, tudo bom?
2: É um prazer. Agradeço, Rafael, Gabriel, o convite, toda a equipe do podcast Fala Ordinários, Todo o público que está acompanhando a gente, né, vai ser um prazer a gente passar essas horas e horas juntos debatendo os problemas de Pernambuco, os problemas do Brasil, as propostas, as ideias e se apresentando para o público, né? Acho que é um espaço muito importante e reforço o agradecimento do convite.
0: Massa, Junior, a gente também agradece ter vindo. Veio de bike, de busão, como foi o esquema?
2: <risos> Eu sei o cara que sabe chegar nos cantos. É, Isso aí foi um negócio que viralizou bastante, né? Hum. Isso é engraçado porque... É, chama a atenção das pessoas Um candidato ao governo do estado Que fala de anda, que anda de busão E anda mesmo, sabe? Não é propaganda eleitoral E isso marca muito nessa eleição Porque assim, a gente tem vários candidatos Esse ano ao governo do estado de Pernambuco Se não me falha a memória, são 14
0: é, a, gente, a gente também pensou 14 Mas a gente só conseguiu achar 10 agora Eu não sei se realmente tem 14 Eu vou até depois ela é,
2: Alguém pode ter desistido, desistido. mas na primeira desistido. lista eram 14 isso. mesmo. Só que desses 14, grande parte deles são, como eu costumo falar, filho de político, rico, gente que nunca trabalhou na vida, gente que nunca pegou um busão, gente que nunca foi numa agência de trabalho deixar um currículo atrás de um emprego. E aí, a única candidatura que tem uma origem popular, proletária, e a gente pode desdobrar isso, né? Que tem uma origem do povo, que sabe que são os problemas de da classe trabalhadora é a nossa. Então a gente usa. Essa metáfora de, de, pô, é a única candidatura que tá no carro de Santa Rita, sabe, é uhum. voltar pra casa com vem mas eu já usei até outras, recentemente eu dei uma entrevista e falando do problema do alagamento e do saneamento básico na região metropolitana aqui de Pernambuco, eu falei, ó, eu sou o único candidato que sabe o que é não dormir em tempo de chuva, por quê? nas regiões que alaga, as pessoas em tempo de chuva forte, elas não dormem à noite com medo da casa alagar, de entrar água e não perceber, ou então quando começa a chover, a gente sobe os móveis, trai por móvel, é. como o povo diz aí bota no tijolo, bota no batente não sei o que e a gente acaba não dormindo então é uma experiência que eu sei, não porque eu li num livro, embora eu estude bastante, não porque me contaram porque são experiências que eu vivi, eu acho que isso é importante, porque veja eu vou até fazer essa referência até comentei com, com, com o Rafael que eu ia fazer essa referência. Eu tava vendo a entrevista do Miguel Coelho aqui. O Miguel Coelho falou que não tem problema em ser filho de político. É problema, problema não tem não, é depende do que você entenda de problema. Agora, tem um problema quando a gente tem várias famílias que se perpetuam no poder há 200, 300 anos. A família Coelho, por exemplo, do Miguel Coelho, ela domina a Petrolina há quase 150 anos. você abrir o Google lá e colocar Família Coelho Petrolina, vai parecer que o primeiro prefeito foi do século XIX, pô. Brasil. O é, Brasil ainda é Brasil império, tá ligado? Então, tem problema, sim, quando essas mesmas famílias estão brigando, se revezando no governo do Estado e nenhum dos problemas fundamentais foi resolvido. Porque, veja, se você pegar o debate de 20 anos atrás, o transporte já era uma questão. Se você pegar o debate de 15 anos atrás choveu e alagou em Recife, já era uma questão, a educação já era uma questão, a foto de hospitais e atendimento à saúde no Agreste, no Sertão, tudo concentrado em Recife, já era uma questão. Pô, eu gosto muito de assistir debate eleitoral, né? eu tenho esse vício estranho, então eu diria que eu vi todos os debates eleitorais disponíveis no YouTube de 87 para cá, não tem um tema hoje estrutural de saúde, educação, transporte, alimentação, emprego que não seja debatido desde 1989 quando votou as eleições diretas para presidente, né? E aí, tipo, tem é algo errado quando a gente debate a mesma coisa há mais de 30 anos e toda eleição o mesmo problema está em questão porque nunca é resolvido,
0: né? É verdade. É verdade. E essa questão da chuva, a gente eu moro em Camaragibe também, a gente, por dois anos, foi alagamento, a gente subiu os móveis, sei muito bem como é, é... É demais, hein? ainda mais numa situação dessa que a gente vai falar sobre isso, Sim. mas que foi um, foi um desastre anunciado, né? Isso aí é vale a pena a gente tocar nesse assunto. Mas antes, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores aqui, então a gente tem que agradecer a Volts Motors, que é uma empresa 100% pernambucana de motos elétricas, que você precisa conhecer, o QR Code está na tela, é só você apontar o teu celular para a tela, ou se estiver assistindo pelo próprio celular, vai na descrição que você vai direto para o site da Volts. Vale a pena conhecer, moto elétrica ah, vai gastar menos do que energia, ou do que gasolina, mas pelo menos na energia dá para cara carregar lá no Shopping Rui Mar. Ah, vou lá, dou, deixa lá carregando, tem uns pontos na cidade que vale a pena a dica, então fica de olho aí, agradecer a Volts e também a PixBet,
1: né Rafa? A PixBet, para você que gosta de fazer sua fezinha ou as apostas esportivas, é a melhor que tá tendo, porque o saque é rápido, como o mesmo diz, é PixBet. Então, você acertou o Jacare ali no seu Pix. Você consegue fazer apostas em tempo real. Hoje mesmo, já já, vai ter jogo do esporte. Esporte também. Você pode assistir assim, porra, eu tô achando que o esporte vai fazer um gol. Aí tu aposta lá em tempo real. E fazer tua fezinha, velho. Eu fiquei sabendo que a PizzBet tem até uma fezinha pra eleição presidencial. É, tô vai lá. A Porra, Eu acho isso. que o candidato X vai ganhar. Tu vai lá, aperta e já aproveita, já ajuda na hora de, de fazer a panfletagem pro teu candidato, né? Tem que então, saber se é vai ajudar. apostar
0: com o coração ou com a grana. O é, que com vai a, a razão, é. né? Com a razão.
1: Mas é isso aí. Tem várias opções, não é só... Não é só... Presidente, nem futebol, nem tem basquete, tem outros, outros esportes. Vale a pena dar uma olhada aí na Pixbet. QR Code também tá na tela. Obrigado,
0: Pixbet, tamo junto. E eu também queria fazer um agradecimento à MV Telecom, que tá com a gente desde o início aqui, fazendo essa transmissão, essa internet dedicada aqui pra gente. Desde o início, apostando na gente. A galera aí, Marquinho, valeu. A galera da Vazia, tamo junto. Internet 100% qualidade. Você precisa conhecer a MV Telecom. A daqui. a empresa de bairro. Mas olha, eu já falei sobre isso aqui. Já me deixaram na mão ao longo de muito tempo. É, que eu já tive problema com as operadoras de internet. E quando eu conheci a MV Telecom, a parada foi diferente. É uma parada mais próxima. Vale a pena você conhecer também. O arroba e o, 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 o QR Code tá na tela aí. Obrigado, MV. Ó Antes da gente começar, todo candidato, a gente tá dando um presente da loja Recife Ordinário, Opa. que é uma bandeira de Pernambuco especial, dê uma olhada aí para ver se você é ligado. Mas é claro que é, o cabo é professor. <risos> bandeira de Pernambuco, okay, da Revolução, a bandeira de 1817. Vou
1: mostrar aqui para a câmera.
0: A gente está trazendo essa bandeira para todos os candidatos para lembrarem, lembrar todo mundo de que tudo que a gente está debatendo aqui é para o melhor para Pernambuco e lembrar da nossa história, que é um povo que realmente mudou, né? fez revolução, mudou a parada ao longo da história e a gente quer lembrar isso para todos os candidatos.
1: Pernambuco foi um país e continua sendo no nosso nosso coração. coração.
0: (risos) Ah, Jones, já já para começar, eu já te faço uma pergunta. Eu já acho um candidato... Especial, assim, a galera que fala Ah, Jones, Jones Sempre tem uma opinião mais firme, mais forte Tá lá presente, assim Combatendo e debatendo no Twitter Na internet, é um cara bem engajado na internet Eu te pergunto, tu se sente um cara Revolucionário hoje?
2: É uma boa Pergunta, porque você falar que sente revolucionário Parece até, às vezes, meio pretensão né É é engraçado isso Mas veja, eu acho que a nossa candidatura Ela tem vários diferenciais Primeiro Eu acho que tem diferencial de origem né? Veja Eu não sou candidato Não é porque eu tenho um padrinho político No partido Não é porque algum deputado Algum senador me apadrinhou Ou porque minha família é de político Eu sou candidato dentro de um processo De uma decisão coletiva do partido mas minha militância política vem de mais de 10 anos. Então, comecei minha militância criando o um Cursinho Popular na comunidade da Borborema, que é onde eu vim, em novo caminho para jovens entrarem na universidade pública. Aí atuei por seis anos de movimento estudantil. Aí fiz movimento sindical. Atuei na frente de luta pelo transporte público em luta do passe... em defesa do passe livre, contra o aumento das passagens. Atuei na frente contra o extermínio da juventude negra aqui de Pernambuco, aí depois fui morar lá em Petrolina e dar aula em Juazeiro, na Escola da Polícia Militar, e fiz sindicalismo, aí voltei, escrevo livro, debato, já dei é, cursos, aulas, palestras em ocupações em sindicatos do Brasil inteiro, de 2019 para cá, fiz atividades em mais de 100 cidades, então assim, eu venho dos movimentos sociais, do movimento estudantil, do sindicalismo, é muito difícil, Nós somos poucos também, né? Mas, enfim, além disso, do tempo de estrada é muito difícil. Eu não não conheci um militante em movimento social, um sindicalista aqui da região metropolitana de Pernambuco, tanto tempo de militância. Mesma coisa a minha vice, né? A Raline Almeida. Inclusive, a Raline está fazendo aniversário hoje. Quero mandar parabéns, felicidades e alegria para a camarada amiga, a Raline está completando 30 anos, 30, 30 não, 30 ela tinha que ter, acho que é 31, <risos> porque menos de 30 não pode ser candidato a governo, né? Tu tem quantos anos, tô? Eu tenho 32. 32. E aí a Raline também <risos> vem de movimento social, vem dessa história de luta, então isso já é um diferencial, porque veja, as outras chapas, e aí a gente pode até desdobrar isso com o tempo, né? Se apresentam muito na ideia da experiência administrativa suave, tranquilo, e a gente pode falar da prefeitura Raquel Lira, do Miguel Coelho, fazer uma avaliação do que foi, só que a experiência administrativa de já ter ocupado um cargo eletivo antes é um tipo de experiência, e você tem outro tipo de experiência que inclusive os melhores, as melhores experiências de prefeitura, de governo do estado e até de presidência vieram de uma experiência de movimentos sociais. Aqui, por exemplo, quem é que vai negar que em Recife a melhor prefeitura da história foi a do prefeito João Paulo? que era sindicalista, que veio dos movimentos de base, que veio dos movimentos sociais. Então, esse é um primeiro diferencial. Acho que tem um segundo diferencial... É que nossa chapa, por não ser uma chapa de um partido desses considerados grandes, né, não é um partido que tem financiamento empresarial, não é um partido que vai se reunir com os empresários do transporte, com os usineiros, com os grandes comerciantes aqui do Estado. Então, ele não tem rabo preso. Ele pode falar o que quiser. Ele pode falar o que achar correto do ponto de vista do, do, da sua perspectiva. Porque, veja, é, eu vou dar só um exemplo para vocês para ilustrar isso. A Marília Reis ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e ela falou que era contra as OS na saúde que tinha que rever. Certo. Alguém ligou para a Marília Raiz, com certeza, e 15 dias depois a Marília Raiz deu uma entrevista agora para Rádio Jornal e falou o exato contrário. Falou que não tinha problema com as OS na saúde, não. OS, para quem não sabe, são organizações sociais que são entidades de direito privado, é mas que deveriam ser filantrópicas, não deveriam ter lucro, mas na prática tem. A gente desdobra isso em outro momento. Mas só para dizer assim, ela mudou de posição em 15 dias. Entendi. Infelizmente o jornalista da Rádio Jornal não se ligou de perguntar, oh, candidata, mas 15 dias atrás você deu uma posição diferente. O que foi que mudou? Eu aposto que eu sei o que foi que mudou. Rolou um telefonezinho de gente muito poderosa, porque as OSs aqui tem todo ano de repasse do governo do Estado mais de 2 bilhões de reais, 2 bilhões com B de bola. Então assim, é um tipo de compromisso que você quebrar essa política que existe, por exemplo, na saúde, significa comprar uma briga gigantesca. né? A gente pode falar a mesma coisa dos transportes e por aí vai. Enfim, então tem esse elemento. Acho que a terceira coisa também é que a gente vem de uma tradição política e teórica muito consolidada, que tem uma história que tem um acúmulo, que tem um debate, então não tem esse negócio de ah, não sou nem esquerda nem direita, eu sou o melhor, o pra frente, o mais eficiente, isso é a conversa, esse negócio de que não tem ideologia, todo mundo tem ideologia, algumas pessoas podem não estar conscientes dela, outras pessoas tentam esconder, mas a gente é comunista. É uma palavra que dá medo, é uma palavra maldita Que o presidente lá fala muito Que é comunista pra todo lado
0: Eu tinha até que na pergunta Que tu é um cara considerado por muito o esquerdista raiz O comunista mesmo isso. Eu ia te perguntar por quê, é justamente isso Pronto
2: é, Eu acho que, veja, o que é o comunismo? Eu Nessa, nessa entrevista que a gente falou Do carro de Santa Rita e do Ven Teve outro negócio que virar, bastante, usou bastante né? Porque O acaba perguntou o que é ser comunista Eu falei, ó, quem melhor definiu o que é ser comunista É Dom da Câmara no, da Câmara tem aquela famosa frase que é Quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunistas. O comunista é aquela pessoa que, a partir de uma análise teórica, histórica, sociológica, etc, etc. Ele entende que a fome, a desigualdade, a pobreza, a miséria não é natural. Isso não é fruto da natureza humana. Isso não é fruto de uma ordem divina. Não é desejo de Deus. Isso é fruto da organização econômica e política da sociedade. Portanto, se é a obra dos seres humanos pode ser mudada por obra dos seres humanos. A gente entende que o capitalismo é essencialmente um sistema de exploração e a gente quer construir uma outra forma de organizar a sociedade em que não tenha pobreza, miséria, desigualdade e opressão. Em que ninguém seja discriminado pelo seu gênero, pela sua cor, pela sua religião, pela sua etnia, pela sua nacionalidade. Então a gente quer uma sociedade em que os direitos humanos fundamentais sejam universalizados e a classe trabalhadora controle a riqueza que ela mesmo produz, né? Porque tem um famoso ditado que eu gosto de citar bastante, que a companhia já cansou de ouvir, que é porque os ricos não fazem greve? Porque eles não trabalham. Faz greve quem trabalha. Então quem produz toda a riqueza somos nós, trabalhadores. Quem produz Essa televisãozinha aqui, esse microfone Essa blusa muito bonita de Pernambuco Essa serinha aqui de artesanato E tal, tudo é o trabalho humano E se os trabalhadores produzem Toda a riqueza, a gente pode E deve decidir Como vai circular Essa riqueza, como ela vai ser aplicada Então o comunismo é a genial Ideia de que a gente pode acabar com a fome, com o desemprego, com a miséria, com todas as mazelas que a gente vê. Agora, claro, isso é um panorama geral, você pode desdobrar para várias coisas, que é, por exemplo, quando eu falo que a classe trabalhadora produz toda a riqueza, então ela pode decidir como se organizar Isso é uma fala quase que de princípios Que não diz o modelo institucional De como isso vai funcionar Exato. Aí eu acho que inclusive nem Não sei se é a questão da gente entrar por exemplo Aqui num debate sobre economia planificada Acho que não, hum. mas veja Enquanto princípio, um comunista é isso Assim, Eu virei comunista ouvindo rap Tá ligado? Porque eu cresci numa favela Cresci numa comunidade, como dá pra ver Eu sou negro, sofri vários casos de violência policial Discriminação, de racismo Fui percebendo as desigualdades e aí teve uma hora que eu ouvi uma música do Gog, Malcom X foi a Meca e Gog é o Nordeste, e Gog fala de Malcom X, né? Aí eu fui pesquisar Malcom X. Aí Malcom X tem a famosa frase, não existe capitalismo sem racismo. Aí eu li isso aqui e falei, pô, faz sentido, né? E aí daí foi se desdobrando uhum. o processo Então eu virei comunista Por sofrer na pele o racismo e a violência policial As desigualdades de Recife, de Pernambuco Do Brasil, saca? Eu diria que comunismo é isso Mas
0: na prática, assim tem algum, tem algum modelo de país Que dá pro cara dizer que foi aplicado o comunismo Que funcionou?
2: Bem, esse bagulho de modelo eu não gosto muito Por quê? É, a gente defende uma revolução brasileira, e aqui o sobrenome é fundamental, é uma revolução brasileira, com as características, e as particularidades do Brasil. Né? Então o Brasil, por exemplo, é um país que do ponto de vista geográfico é único no mundo, é. pela sua extensão e pela forma de ocupação territorial. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que você tem, por exemplo, é quase mais da metade da população concentrada na costa. E vastos territórios de interior adentro com a baixíssima densidade populacional. O tipo de ocupação populacional quase que única assim no mundo. Então o Brasil tem muitas particularidades próprias. Falar em modelo é muito difícil. Agora, há experiências de políticas públicas, há experiências de forma de gestão governamental que dá pra gente pensar em adaptando as condições brasileiras e aplicar aqui. Por exemplo, o próprio SUS o que é o SUS? O SUS é um modelo de saúde pensado a partir da experiência dos países socialistas e do capitalismo nórdico, da social-democracia nórdica. Essa é a inspiração do SUS e também das prefeituras italianas do Partido Comunista Italiano, tá ligado dos anos 60, 70 e 80. Então isso foi aplicado às condições brasileiras e o SUS tem vários problemas de financiamento e tal, mas veja, é uma ideia que deu certo, percebe? O modelo de reforma sanitária. Desculpa, o modelo de reforma Antimanicomial brasileira Acabar com os manicomes e criar O RAPS, os CAPS e por aí vai Isso também foi inspirado na política de saúde mental De Cuba, assim como outras experiências Como das prefeituras também do Partido Comunista Italiano, então assim Tem experiências específicas que dá pra gente trazer Mas não modelos Porque cada país tem a sua particularidade, essa ideia de trazer modelos, acaba só gerando coisas ruins, sei lá, acaba gerando um Paulo Guedes, que é maluco e que acha que o que funciona nos Estados Unidos vai funcionar no Brasil e o resultado a gente tá vendo. Hum.
0: Eu concordo, mas eu fico pensando no sentido de, tipo assim, é, não fica uma coisa muito utópica porque você tem a, a ideia... Mas, na prática, a gente nunca conseguiu ver um resultado. Porque, assim, experiência, o cara vai dizer, ah, a saúde ali é bom, ali tal é bom, ali... Mas são São questões pontuais que a gente consegue ver em praticamente vários outros movimentos de ideias também. O que é que faria com que um eleitor... Claro que isso a gente está falando só para introduzir o assunto, que com o governo do do Estado não não é esse o ponto. Mas o que faria com que eleitor dissesse assim, pô, velho, mas eu acredito nisso. Por que ele vai acreditar nisso se a gente não tem
2: nenhum tipo de modelo que que sirva na prática. Boa, eu acho que por três motivos. Primeiro motivo, a gente vive no Hum. Brasil, aí tem um longo debate entre os historiadores, mas a gente vive no Brasil há 150 anos de capitalismo. Mas nunca acabou o analfabetismo no Brasil. A gente nunca conseguiu fazer com que 100% da população aprendesse a ler e escrever. A gente tem 150 anos de capitalismo no Brasil, nunca foi universalizado o saneamento básico. Não existe nenhuma capital brasileira, nenhuma que tem 100% de cobertura e saneamento básico. A gente viveu mais de 150 anos de capitalismo, nunca acabou o desemprego no país, tá ligado? Então, assim, quando a gente para pra pensar, primeiro, o que existe deu errado, né? E a gente pode desdobrar isso em vários momentos, mas, assim, objetivamente, o que existe deu errado. O que a gente vive, já teve presidente de direita, de esquerda, neoliberal, de lado, de centro, operário, sociólogo, latifundiário, milico, ditador, assassino, tem agora fascista, bandido, miliciano, o que você imaginar já teve e nenhum dos problemas fundamentais foi resolvido. Então, assim, alguma coisa tem que fazer a gente pensar, porra, né? Como é que é assim? Como é que... E aí, tipo, por exemplo, o analfabetismo é um bagulho simples e barato de resolver. A Bolívia resolveu em dois anos. O analfabetismo Cuba, quando fez a revolução, claro, no contexto revolucionário, mas assim, Cuba a erradicou o analfabetismo em três anos. A gente nunca conseguiu. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, veja... As experiências socialistas tiveram vários problemas, ninguém acha que aquilo foi perfeito, que é o paraíso da terra, não, de forma alguma. Agora, por exemplo, tem um famoso reacionário, que ele falou que em Cuba só três coisas funcionam, né, saúde, educação e segurança. Pô, se em Cuba três coisas funcionam, já tá melhor que o Brasil, pô. Tá ligado? Pô, Em parte. Dependendo não, então, da
0: liberdade que o cara vai ter também não, de alguma coisa... Eu gente... boto
2: fé. Mas veja, o que é que funciona... Mas isso no... é básico. É É, mal, é, que é, que é necessário. Funciona, agora, claro, Cuba tem vários problemas. Por exemplo, Cuba tem um problema de acesso a itens básicos para sobrevivência dentro das coisas por causa do bloqueio econômico e porque é uma ilha. Sim. E que não consegue comercializar com o mundo porque os Estados Unidos não deixam. Tá ligado? Mas assim, a gente, eles conseguiram uma coisa que a gente nunca conseguiu. A China, agora... Vocês fizeram a propaganda das motos elétricas, né? Sim, sim, é. A China está num processo de substituir praticamente toda a frota de ônibus, de combustível fóssil, é, para ônibus elétrico. Está com quase 100% da frota de ônibus elétrico. Isso é importante no enfrentamento ao aquecimento global, às mudanças climáticas e por aí vai. A China está conseguindo. E olha aqui no Brasil. Os ônibus não conseguiram colocar ar-condicionado nos ônibus da Grande Recife, porra, tá ligado? Imagina trocar para ônibus elétrico. Então, assim, a gente tem exemplos de... No Vietnã, acabaram com a fome. Sabe? Acabou a fome no Vietnã. E é um dos países, um dos 30 países que melhor preserva o meio ambiente no mundo inteiro. Então assim, quando ele para para pensar, eles conseguiram coisas que a gente nunca conseguiu.
1: Uhum.
2: Eu é. acho eu acho esse ponto
0: válido. Eu acho bem legal assim, porque de fato, eu não gosto de, de chegar ao ponto que a galera pega o socialismo e joga quer jogar no lixo e fingir que não tem não, tem, não vai ter coisas legais, coisas boas ali. Que tem a galera que quer jogar tudo Sim. no lixo de uma vez, de um, de um jeito só. Mas ao mesmo tempo eu fico com a sensação de tipo assim... Vai ter um cara que vai dizer pra mim que não vai ter estupro na Coreia do Norte. Mas eu não quero morar na Coreia do Norte. E muitas mulheres provavelmente também não vão querer.
1: Eu acho que assim, uma coisa que... Me deixa um pouco confuso assim, em geral, né? Porque, pô, a política é assim. Mas você vai ter pontos em pontos, né? E quando, e quando alguém acaba colocando um modelo alguma forma... Como certo ou 100% correto, Você vê do tipo Beleza, alguma, é, Cuba resolveu Algumas coisas de segurança E tudo mais, é, tá em relação à alimentação mas, mas será que Muito dos direitos do que a, a esquerda ou, a, ou até os comunistas é, Pensam aqui, muitas vezes Não são implantados lá, por exemplo Será que alguém consegue ser um gay livre em Cuba? É, isso é essa, é uma boa coisas, questão. Assim, Agora sabe?
2: veja, eu também não queria morar na Coreia do Norte, não, porque eu gosto muito do Brasil. Eu, inclusive, recebi o um convite pra fazer doutorado na China e eu recusei. Pronto, uhum. de jeito nenhum, eu vou passar quatro anos fora do meu país. Fora que frio pra caralho, né? É, não, Deus frio Deus. só o fig. do país, eu também é, é aqui. Tem é, que resolver os problemas daqui exame. pra gente estar tá bem aqui. É. É. Frio só o fig ou o festival do inverno da Vase, né? Que é já já que eu vou estar lá também. É. Mas veja, essa questão de Cuba é interessante. É, um homossexual, um gay, uma lésbica, uma pessoa trans. O bissexual e por aí vai em Cuba hoje tem mais liberdade que no Brasil. Hoje, há 30 anos atrás, não há 30 anos atrás, Cuba tem uma política muito ruim para a população LGBT. Muito, inclusive, chegou até a aprender né? dentro de uma cultura muito masculinista da ideia de que. A homossexualidade era uma espécie de desvio pequeno burguês que dão uma cultura proletária, um ideal de um trabalhador de proletário homem, operário e tal. E a galera chegou a ser presa. Isso acabou. Isso foi superado. Agora... Demorou pra se corrigir Porque em Cuba tem movimento social Então teve a galera que militou, que fez debate Que enfrentou e não sei o que E por aí vai e conseguiu corrigir Hoje Cuba é muito melhor pra população LGBT Do que o Brasil agora em que
0: sentido tu fala, liberdade
2: mesmo? Melhor em liberdade, melhor em políticas públicas Em liberdade, em direitos Em acesso a debates No âmbito educacional e da cultura De combate à fobia e por aí vai Por exemplo, Pernambuco é um dos campeões Nacionais de assassinato de pessoas trans Cuba tem uma população trans cada vez maior, porque, enfim, com a própria liberdade, o avanço da cultura, as pessoas vão se reconhecendo e por aí vai. Em Cuba não se mata um, uma pessoa trans e toca fogo no meio da rua, como aconteceu faz pouco tempo no Cártico de Santa Rita. Isso não acontece lá.
0: Mas eu, eu concordo, isso aí não tem nem como. É como, tipo, na Coreia do Norte eu não poderia cortar o meu cabelo diferente. Mas tipo... a, a Esse pessoa... cabelo
2: é mentira, pô. <risos> é mentira? É mentira, pô. Diz aí. É... Não, é porque, veja, é, tem, tem um, o bagulho de mitos. É porque falar da Coreia do Norte é até meio exótico, porque é um bagulho muito longe, né? Mas Deixa eu veja... só
0: abrir uma coisinha. Esse decorado do Norte é uma, uma pergunta sincera mesmo. Porque eu já vi gente comunista dizendo que não, aquilo não é um modelo comunista. É um modelo comunista aquilo ali?
2: É porque a ideia de modelo comunista é complicada. Porque Marx e Engels e Lenin e tal... Eles nunca traba- trabalharam a ideia de modelo, né? É isso. É muita particularidade de cada época histórica. De cada... Eu vou te dar um exemplo que eu acho muito massa... Para né? a pra, pra gente pensar. Tá ligado? A China, quando fez a Revolução... Os caras optaram por uma, um tipo de tentativa de industrialização baseada em pequenas indústrias, de pequenas unidades de metalurgia, é, na ideia de que se tivesse uma guerra nuclear com os Estados Unidos, não podia ter uma grande cidade industrial porque seria mais fácil de destruir a capacidade industrial do país. Então fizeram milhares, assim mais de 50 mil pequenos fornos industriais, Acabou, inclusive, que não deu certo, porque tem um problema de escala quando você tenta fazer uma indústria em micro-unidades, né? Mas, assim, foi um tipo de industrialização e de urbanização pensado num contexto de uma possível guerra nuclear. Então, tipo assim, não tem num livro de Marx ou de Lenin como é que você vai industrializar o país numa situação de uma ameaça de uma guerra nuclear. Isso a galera improvisa, tem as culturas, tem as condições da época e por aí vai. Por exemplo, o socialismo brasileiro ele teria uma facilidade que nenhum país teve, que é o Brasil hoje tem a Fiocruz, tem a geo Magalhães, tem as universidades públicas. O Brasil hoje tem uma capacidade de produção de medicamentos é, interna que nenhum dos outros países, quando fez a revolução, tinha. Então, Cuba, por exemplo, quando ela fez a revolução cubana, os caras que elas tiveram que do nada criar médico, criar laboratórios, centro de pesquisa, que eles não tinham nada. A gente, embora hoje a gente importe. Basicamente 80% de todo medicamento que a gente consome no país. Por Mesmo, polit... podendo produzir. Mesmo podendo produzir, a gente tem capacidade interna de produzir tudo isso. Tá ligado? Então, por exemplo, a gente tem uma facilidade que o cubano nunca teve. A gente tem uma possibilidade, por exemplo, que o Vietnamita nunca teve. Por quê? Quando o Vietnã. Quando foi... Passaram anos lutando, né? Lutaram contra o Japão, lutaram contra a França, depois contra os Estados Unidos e por aí vai. Meu irmão, a agricultura do Vietnã era basicamente uma agricultura de subsistência que não tinha mecanização. Porque a economia era uma economia ruralizada, uma economia quase que agropastoria. Hoje, o Brasil tem um nível... De capacidade tecnológica De aumentar a produtividade de certas culturas A partir das pesquisas da Embrapa E de universidades públicas Como a nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco Que nenhum desses países que teve revolução Tinham, então por exemplo Vários deles passaram por um problemas de escassez de alimento Por causa de bloqueio econômico A gente não passaria, porque a gente hoje tem capacidade Por exemplo, de desenvolver pesquisas de maneira muito rápida Para aumentar a produtividade do feijão E se os Estados Unidos quiser fazer um bloqueio econômico
1: Paciência, a gente produz nosso feijão De boa Uhum. Tô entendendo Ô Jones Tu é um cara Engajado no YouTube né? Que não tem Rabo preso com ninguém Que fala E dá a tua opinião Então eu queria aproveitar Já que eu posso falar Assim De forma mais aberta Queria saber Ei, aí Já fumou umzinho Ali Na Federal <risos> Na Federal
2: <risos> No Laguinho Muito bom Muito bom Outro dia desse Eu não vou fugir da pergunta não Mas só dando um contexto Que eu acho importante Outro dia desse tava vendo a entrevista Do Marcelo Freixo Aí o Caba tava falando de discriminação das drogas, né? Dizendo que a guerra às drogas é falida. Aí o Marcelo Freixo virou pro cara e falou assim, não, eu nunca botei um baseado na boca, porque você sabe que eu tenho família e eu não gosto, eu tenho filhos eu e tal. Eu vi dessa mudança uh, de discurso. Distribu- meio é... contraditória, né? É... Então, já, já fumei sim. Já... Por minha mãe tá vendo isso. Nossa. É... <risos> já fumei sim, mas não gosto não. E aí se gostasse, dizia, sem problema. Não, não curto muito não. Prefiro outras coisas na ladeira de Olinda. Mas... <risos> É, embora eu sou a favor da discriminação das drogas, e aí ser é a favor da discriminação das drogas é um debate de segurança pública, né, e de economia política, não é um debate nem que se você gosta ou não de drogas, e ser é a favor da discriminação das drogas não significa dizer, galera, fumem drogas em todo canto, é
1: isso, não, não é, é isso, verdade.
2: galera, se as drogas forem descriminalizadas, você não pode estar tá fumando droga na Praça do Diário, livremente, dentro do Shopping Boa Vista. Não é assim que funciona, viu? Não é assim em nenhum país, inclusive, que as drogas não é. são criminalizadas. Mas já, já, já sim. Na época da universidade, principalmente, quando é isso, né? Cefish, Laguinho,
1: essas coisas que tu tá ligado. Essa... <risos> Essa... Isso da discriminação nas drogas entra num ponto muito maior, como tu falou. Inclusive, assim, é... Outro detalhe que você não colocou aqui é uma pessoa que é a favor da descriminalização das drogas. Não necessariamente precisava fumar maconha ou Exato, não. Exato, é, pode não é, usar. É é, que fizeram com o
0: Eduardo Jorge. É, Eduardo
1: Jorge, né? Ficaram fazendo ficou, cara de meme lá. É, ficou conhecido como maconheiro e, na verdade, assim, aparentemente ele fala que não, né? Ele nunca falou. Ele só falou que era abertamente a, por, por uma questão política, assim, questão de truculência policial. E ele é e médico também, né? Do Exatamente. debate é, de redução de danos, saúde pública Aham. e por aí vai. Exatamente. E, assim, eu acho que um dos pontos, assim, que a, a gente toca na. Na, nesse ponto, assim, é uma parada que é do governo, né, governo federal, mas que a gente vê um, um problema sério de segurança pública aqui, por exemplo, a gente tem é, presídios, né, é, lotados e assim, você vê que, lógico, pelo privilégio de alguns você é, é pego com um beck e não, não dá em nada, é. né. Dependendo de alguém de de uma classe mais baixa Negro, pode pode até ser preso Por conta disso, e assim Os os presídios já lotados E e fazer toda essa burocracia Por conta de um Beck, que é uma pessoa que não vai Fazer mal a ninguém, uma truculência policial Por conta disso, e e reflete Em o o que é que é O que é que vale a pena Gastar energia, sabe? E assim, eu acho Que um problema na segurança pública hoje em Pernambuco É muito isso. Por que a gente gasta Energia com certas coisas que a gente poderia ser Mais eficiente? Tu tem alguma... Como é, que, como é que seria a segurança pública no teu governo? Muito massa a pergunta,
2: Rafael. Aproveito, inclusive, para fazer até uma denúncia. Né? Tem um militante nosso, Jonatas, que está preso hum. faz dois meses. Porque é isso. Estava é, usuário de maconha, estava fumando o seu baseado. A polícia chegou, prendeu o cara réu primário nunca tinha respondido processo, tinha sido recém aprovado em concurso público, fazendo curso técnico, trabalho fixo, residência fixa, aprenderam o cara como traficante está dois meses no presídio. Pois é, eu conheço muitos muitos amigos que Passaram Passaram por isso, isso.
0: saíram, graças a Deus, mas porra, velho. É
2: isso, não, e aí tipo assim, ilegal a prisão, ilegal a prisão, mas aí quando o cara for solto, ninguém devolve o tempo que ele passou lá dentro. E aí, o caso de Jonatas, a família tá acompanhando, a gente do PCB tá acompanhando, inclusive tá nas redes do partido, tá nas minhas redes, depois deu uma olhada, saiu matéria no Marco Zero Conteúdo, saiu matéria no Brasil de fato sobre a prisão ilegal de Jonatas, mas veja... A gente tá acompanhando. O que mais tem é a gente abandonada dentro do presídio. que caiu é. lá e já era. Então vamos lá. A primeira coisa. Existe um mito que a esquerda defende bandido. A gente não defende bandido. A gente quer o bandido na cadeia. Agora, que bandido? Vamos lá. Primeiro. O governo Eduardo Campos criou uma tal de bonificação por apreensão. Que f- gerou a política do kit forjado. Que é assim. Tu é policial... E aí teu salário é muito baixo, é um salário de fome. Aí pra tu aumentar salário, tu tem que aumentar a produtividade. Que é a produtividade aprender gente e drogas. Aí o policial sai com 38zinho velho, enferrujado, com a numeração raspada, duas pedrinhas de crack, pega alguém no meio da rua, diz que pegou o 38 e a pedra de crack a pessoa, prende a pessoa pro traficante e ele aumentou o salário. Aí você tá condicionando o policial a fazer o errado. Veja que tipo de política, é, é, é com todo respeito, assim imbecil. Porque assim, você coloca a pessoa com salário baixo num trabalho... Que é 24 por 48 Trabalha bastante Um salário é. baixo Arriscando a vida E aí para ele aumentar o salário Ele tem que é, é, Prender Prender Aí pô É claro que o cara vai arrumar Meios de prender mais gente Pra aumentar o salário E como é mais fácil prender Exatamente é. né Prendendo pobre na favela E joga aí É isso Traficante e tal Aí beleza quando do Campos assume o governo do estado, Pernambuco tem mais ou menos 16 mil presos. Hoje em dia, Pernambuco tem mais de 44 mil presos. Aí, o que, que acontece? Você pega um moleque que nunca deu uma tapa na cara de ninguém, que nunca deu uma facada no busto dos outros e rodou, que o máximo que ele fez foi brigar no galo da madrugada, aí pega ele com um, 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 um disco que tá com maconha ou com uma pedra de crack, ou até às vezes tava mesmo, e joga no presídio. O presídio é um azul, é totalmente ilegal. Né? Não cumpre a lei de execuções penais, não cumpre a Constituição brasileira, não cumpre os tratados de direitos humanos que o Brasil é, 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 fornece, e aí é totalmente ilegal, inclusive todo mundo finge que não vê a Alep, a Legislativa, o Ministério Público, porque, por exemplo, lá no presídio, Hannibal Bruno e outros têm é, aluguel de espaço. Pô. Você tem que pagar pra ter uma cama, você tem que pagar pra usar o banheiro, tem taxa pra tudo. Só que quem encontrou essas taxas? Isso é o crime organizado, que é isso. No meio da falta e organização da precariedade, as pessoas têm seu espírito empreendedor aguçado, né? Então começa a cobrar taxa sobre tudo. Aí tem guerra de facção, tem não sei o quê. E aí, meu amigo, num ambiente violento, a fidelidade, a coragem é provada a partir da violência. Aí você entra no presídio sem nunca ter dado uma tapa na cara de ninguém, três meses depois você tem que dar uma facada no busto de alguém rodar pra provar que você é macho daquela facção, senão você mesmo pode morrer, ser violentado, ser estuprado e por aí vai. Ou seja, você cria uma situação que tem um termo chique na criminologia crítica, que é a prisão é criminogênica. Ou seja, a prisão ela gera mais crime. Porque o cara entra lá porque tava fumando baseado e sai de lá tendo matado três. Esse cara quando sai, não tem nenhum programa de reintegração, de emprego, de oportunidade e tal. O que que vai acontecer? Ele sai, é assassinado, porque é isso, né? O que acontece no presídio é cobrado fora, o que que acontece fora é cobrado dentro. Ou então, quando muito, ele vira evangélico, aí um pastor, um irmão, uma irmã, consegue algum emprego aí. Até vai, mas isso é raro. Até porque não dá pra todo mundo virar evangélico e os irmãos conseguem emprego, tá ligado? Então, tipo assim... É um negócio que não faz sentido, lógico. E aí, por que eu di, disse que os bandidos de verdade é tão soltos? Vamos lá, gente. O Brasil é o segundo maior consumidor do mundo de cocaína. A gente não produz cocaína aqui no Brasil. E aí, veja, não é o cara do, de Santamaro que organiza o tráfico internacional de cocaína da Colômbia, do Peru, para chegar em Pernambuco, né? Porque, pô, pelo amor de Deus, né? Esse cara não sabe fazer grandes transações financeiras, ele não fala inglês, ele não tem contatos de alfândega, de aeroporto, de portos e aeroportos, percebe? Pernambuco também não é um polo produtor de armas nacionais, né? A parte da indústria de arma no Brasil fica no Sudeste. Mas como é que tem metralhadora, submetralhadora, usa e não sei o que circulando por aqui? Como foi que chegou? Às vezes, inclusive, aqui ainda é mais raro. Mas às vezes uma metralhadora de Israel, da Bélgica. Peraí, pô. O negócio saiu da, da Bélgica pra favela do amor? Como, pô? Tá ligado? É. Tipo, quem foi que financiou isso? Eu não sei nem se pode falar o nome, eu acho que tá melhor não, que é pra vocês não levarem um processo. Mas tem um famoso banco espanhol, da Espanha, que não falarei o nome, mas se vocês botarem lá no Google, Banco Espanhol X, é punido por lavagem de dinheiro do tráfico. Vocês vão ver que um dos maiores bancos do Brasil. Tem uma porrada de processo em vários países Por lavar dinheiro do tráfico de drogas Quem é que arruma com o famoso banco espanhol Que é um dos maiores do Brasil Pra ele lavar dinheiro do tráfico de drogas É a galera do Borel, de Santo Amaro, do Ibura, do Jordão Da Favela da Amor, da Borborema, não Até porque, inclusive Na minha comunidade da Borborema Eu cansei de ver os moleques entrando no tráfico E na real, velho, a galera passa a madrugada inteira Acordado noiando, como diz o povo, na favela No frio, sem comer direito Fica tudo mago não, não tira muito mal o salário mínimo, pô. Esse negócio de que, ah, não, o traficante ganha dinheiro. Algumas pessoas na escala mais alta ganha dinheiro. Mas, na real mesmo, meus amigos que eu vi crescer e entrar no tráfico, velho. Chegou um momento que quando eu arrumei um trabalho de carteira assinada, eu passei a ganhar um salário mínimo, eu tinha mais dinheiro que eles, pô. Tá ligado? E aí a gente comprava a mesma bermuda da Ciclone e tal. E eu ainda comprava bermuda e tinha um dinheirinho a mais por causa do meu salário mínimo. Então... Qual é a premissa da coisa? A premissa da coisa é, primeiro, a gente tem que atacar as cadeias que comandam o crime. Então, se a gente quer combater tráfico de armas, a gente tem que atacar as instituições financeiras e os grandes empresários que facilitam esse tráfico de armas. E aí tudo ficou mais difícil que agora que Bolsonaro, que é bandido, ladrão, marginal, mafioso, facilitou esse negócio de CAC e agora liberou abrir pista de pouso sem pedir autorização da NAC. Então veja que delícia para um traficante de armas. Você pode agora chegar, por exemplo, em Petrolina, você abre uma pista de pouso, não precisa avisar para ninguém. Aí você tira seu caqui, compra sem fuzis e vende. Percebe que, que, que maravilha? Então assim, atacar as cadeias de comando do crime, do grande tráfico de armas, lavagem de dinheiro, sonegação e por aí vai. Essa é um, um, uma primeira perna. Uma segunda perna é controlar a violência policial. No Brasil... O próprio estado é um dos maiores geradores de violência. E aí, veja, isso aqui não é discurso. É, ah, a esquerda é contra o policial, lá, lá, a esquerda é contra a violência, o policial é violento, infelizmente. É isso, tá ligado? E aí, por cultura, a dinâmica de mídia, a formação na instituição e por aí vai. Então o policial ele bate muito, ele mata muito. Ontem a gente tava acompanhando o um show do João Gomes, voltei pra casa às 7 horas da noite, aí fiquei na, na sacada do prédio olhando. Meu irmão, teve uma situação que foi esdrúxula. Vitor até filmou, tem esse vídeo aí. Tava dois caras se encarando, tá ligado? Aquela postura de machão que fica um encarando o outro... bate mim, bate mim, não sei hum. o quê. Parecia adolescente. Aí, meu irmão, os caras não estavam se batendo, pô. Os caras estavam se encarando. A PM via os caras se encarando. Aí chega 3 PM, já distribuindo cacetada no dois. 2 E nos curiosos que se formaram em volta Aí de repente tava todo mundo correndo A galera vê o povo correndo já, acho que é arrastão Porque Recife ele é movido Pelo boato, né? Então vê uma galera correndo Um já diz que é arrastão, de repente vira arrastão e todo mundo tá correndo e por aí vai Meu irmão, do nada, pô Quando o papel do cara em uma situação como essa Do PM é chegar assim, ei, ei, ei Separa aí, o que é isso aí, pô?
0: Eu eu entendo e concordo, eu já vi Bizarrices de violência, truculência, assim, principalmente carnaval em algumas situações. Só que ao mesmo tempo o cara tá lá do outro lado, lá numa agonia com um policiamento pequeno, como foi esse show de João Gomes, uma multidão, a polícia, pouca polícia, o sucateada cara. Sucateada também. Sucateada, a galera lá desesperada. Aí você fica assim, velho, pensando, como que resolve isso? Por um lado, a polícia é sucateada. Não tem. Os caras têm. Como você mesmo falou aí, já, é, já vem de muito tempo que o, é, a polícia é agressiva, não é de hoje. O cara. É a forma. A formação da polícia da PM é dessa e forma. E a cultura no geral. É a cultura. E aí quando você chega numa de um, de situação dessa, em que às vezes o cara tá lá, o policial que quer só sair fazer o trabalho dele, não tem condições pra fazer isso, já tá puto dando estresse, todo mundo vai naquela linha, é porrada que se resolve. Como é que fica. Os dois lados, assim, a gente precisa resolver o lado social,
2: mas como é que a gente vai resolver isso com a questão da polícia específica? Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa controlar a atividade policial. Então, câmeras em todos os uniformes da polícia, com um conselho de defesa dos direitos humanos e da cidadania, que vai ter o acesso e o processamento dessas imagens e do áudio, pra garantir que a polícia não atire a esmo pra garantir o fim das agressões e por aí vai, então tem que ter um controle externo da polícia, veja, não faz sentido do ponto de vista inclusive de um debate de direito de administração pública que uma instituição como a PM ela mesmo se autocontrole por do corporativismo, isso é bem óbvio, tá ligado? Então a galera tende a proteger os seus. Então tem que ter um conselho externo de controle da PM. Tem que ter mudanças no currículo de treinamento. Tem que ter uma verdadeira investigação em casos de, de, de assassinato. Porque veja, aqui no Brasil se criou uma cultura que a PM eficiente é a PM que mata. Não, pô. Uma política de segurança pública, um PM eficiente é aquele PM que tá 10 anos da PM e nunca matou ninguém. Esse PM é um PM bom. Em qualquer país, em qualquer país não, mas na maioria dos países do mundo... Inclusive o povo gosta tanto da Europa, né? acha tão bonito, Portugal, Espanha, França, Alemanha... Mas um PM na Alemanha, na França, na Espanha, considerado um bom PM... Um, aliás, um policial, porque lá na Polícia Militar, é. um bom policial... É um policial que não mata, que não atira. Pô. Então quanto menos você atira, mais, melhor critério de eficiência. Porque você está d- deixando claro que os casos de confronto ostensivo, aberto são menores, porque isso é o risco de bala perdida, de atingir gente, não sei o que, e por aí vai. Então tem que controlar a violência da PM a partir de formação, a parte de conselhos e, e, externos de controle, botar o Ministério Público para trabalhar um pouco mais, porque, por exemplo, um dos problemas aqui é que o Ministério Público é, recebe um negócio, por exemplo, ah, foi uma alta resistência, foi legítima defesa, o, polici- o Ministério Público muitas vezes só, re- só escuta a voz do policial. E diz que foi mesmo. Ah, teve um caso recentemente em Porto de Galinhas, em que uma criança de 8 anos foi assassinada com uma bala perdida. Um negócio totalmente desnecessário, porque a polícia chegou atirando. Então esse é o primeiro ponto. Controlar a violência da PM. O segundo ponto é garantir apoio psicológico, sabe, de, 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 de saúde mental mesmo. Porque, meu amigo, o que tem de PM que passa a noite... Porque trabalha 24 por 48. Aí cheira, pô, pra ficar acordado. E aí tá com ansiedade, tá com depressão. Os índices de suicídio são gigantescos, pô. Na corporação. O Brasil, inclusive, é... Se não me falhar a minha memória... Alguém pode conferir isso depois. Mas acho que o Brasil é o país que mais tem policial que se suicida na América do Sul. Tá ligado? Porque é isso. Vive uma pressão permanente, um regime militarizado que os caras podem ser punidos. Por exemplo, tu chegou com a barba por fazer, é. e tu pode ser preso. É. Tá ligado? Tu chegou com a bota que não tá engraxada o suficiente e o comandante cismou com a tua cara, tu pode ser preso. Então, um índices de suicídio, de depressão, de, de o que você imaginar assustador. Então, garantir um cuidado, uma atenção especial à saúde mental, porque o cara tá carregando uma arma, pô. Tá ligado? Então, assim, um cara que tá carregando uma arma, ele precisa tem uma atenção especial para garantir que ele tenha capacidades psicológicas de usar aquela arma. Esse é um segundo ponto. O terceiro ponto é garantir um processo de integrativo de investigação de verdade. Veja, a gente cresce assistindo CSI e não sei o que, mas no Brasil e em Pernambuco não tem, não tem polícia investigativa de verdade. São investigados alguns casos, só 10% dos homicídios são investigados. Meu irmão, o IML não tem gaveta pra colocar corpo, aquele negócio que a gente vê nos filmes, aí chega aí bota o luminol, o pavio não tem sangue aí faz a análise, né? isso, isso não existe, galera, assim, não tem polícia científica, o IML tá caindo aos pedaços, não tem equipamentos é, 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 reagentes suficientes, assim, isso não existe aqui em Pernambuco, alguns casos de maior repercussão por exemplo, o caso, infelizmente, da Minha Beatriz de Petrolina Sim. um caso como esse é investigado porque o pouco recurso que se tem é direcionado para situação como essa, mas assim, um por esses homicídios que a gente vê no dia a dia, isso não é investigado. Então gente precisa garantir. E aí, passa muito mais por uma polícia civil, porque, veja, o governo do estado ele não pode desmilitarizar a PM, embora a gente defenda. Aí passa muito mais por um investimento na polícia civil, contratação de pessoal técnico, integração maior com as universidades. Porque aqui é interessante, pô. A gente tem, por exemplo, na UFPE, o, o CCB, o Centro de Ciências Biológicas, aquela que estuda Ciências Biológicas, C. Biomedicina, é. blá 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 blá. Então, pô. Dá pra criar, por exemplo, uma parceria integrativa Pra casos de... Que a gente precisa investigativos de exame de sangue De lá, 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 lá Trazer a a universidade pra próximo, tá ligado? Então assim, tem várias possibilidades investigativas E aí tem um elemento também Que é, bicho A gente faz... Tem tem muita coisa que é muito burra (risos) Por exemplo Vamos lá Os caras pegam Um policial E aí botam um policial que tá trabalhando 24 por 48, cansado, lá lá, 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 Aí bota um policial pra fazer operação de, de, de repressão às drogas de noite numa favela. Meu irmão, isso é pedir pra dar merda, com perdão da palavra, porque, porra, o cara vai entrar numa favela à noite com risco de levar tiro, de dar tiro, de matar os outros, bala perdida e agressando, não sei o que, pra prender, daí de crack. É isso, pra prender uma, um negócio de maconha. Bicho, Faz sentido uma operação policial dessa? Não, não, de jeito nenhum. Agora, por exemplo, faria sentido você impedir o tráfico de armas no Estado? Porque esse traficante que tá ali na comunidade, por exemplo, ele atua porque o comércio de drogas, como é um comércio ilegal, é um comércio regulado pela violência. Ele só consegue ser violento porque a arma chega, então é muito mais efetivo você tentar mapear qual é o circuito das armas, por exemplo, no Borel, do que você botar a polícia lá pra entrar de madrugada. Só que esse tipo de trabalho investigativo, ele leva tempo, ele demanda inteligência, ele demanda tocar em gente importante e poderosa e ele não dá tanta publicidade. E também não gera a economia política do crime. O que é, que é a economia política do crime? Chega lá um cardeal da vida, vai pra televisão e diz todo dia que... Recife, Pernambuco, e a bandidagem, a bandidagem, a bandidagem, a bandidagem, aí já vai um dinheiro da desgraça. Aí a, a população que tá assistindo aquele programa policial, que é de classe média, que tem um pouco mais de dinheiro, já vai ficar com medo, já vai contratar uma firma de segurança privada. Uhum. Aí já vai contratar, aí já vai botar a câmera, já vai contratar um segurança de rua e não sei o que. E por aí vai. Aí o governador do estado vai querer mostrar serviço, né? Aqui é que ele vai querer mostrar fe... serviço. Ele vai querer que tenha de vez em quando uma, uma operação policial, umas apreensões não sei o que, pra dizer assim, ok aprendemos x, y, não sei o que tá ligado? Então tem toda uma economia uma dinâmica inclusive de interesses, de dinheiro, de financiamento de interesses inclusive políticos eleitorais que faz com que, o povo fala muito né que a obra debaixo da terra não rende voto hum. não, tranquilo, mas trabalho investigativo também não rende voto não, tá ligado? é isso, faz muito não, tô aprendendo o Bolsonaro por exemplo, o Bolsonaro fica com esse negócio de bandido bom é bandido morto, e não sei o que mas o Bolsonaro tá criando é, a pior situação para a segurança pública da história brasileira Quase que legalizando o tráfico de armas Então a gente tá vendo Coisas hoje já piorando E que nos próximos anos vão piorar muito mais Porque a quantidade que vai ter de quadrilha armada De fuzil pelo Brasil afora Vai ser uma enormidade, tá ligado? Então assim, trabalho investigativo real eu Não rende votos Mas é o que funciona Para você quebrar essas cadeias E aí, claro para concluir, a resposta muito longa, tem todo elemento de prevenção, um elemento social. Porque, bicho, vou te dar um exemplo que eu acho muito ilustrativo. O Cabo de Santo Agostinho, hoje em dia, é a segunda cidade mais violenta do Brasil. É a segunda cidade em homicídios por 100 mil habitantes do Brasil inteiro. Só parte para uma cidade do interior do Ceará, que eu sempre esqueço o nome e peço até perdão aí pro povo Ceará que tá assistindo a gente. Pois bem, por, por que foi que o Cabo explodiu de violência? Suape tava bombando... E a empresa vindo pra subapo, a empresa vindo pra subapo precisando de trabalhador. Aí que foi que fizeram? O governo Paulo Câmara do PSB, sem planejamento nenhum, começou a estimular a vir trabalhadores. Aí veio mais de 40 mil pessoas a morar em, em Suape, Cabo Santo Agostinho, e Pojuque região. Beleza. E aí criou-se novas favelas, urbanização precária, ocupação do espaço, não veio de nenhuma política pública, por exemplo, integrar essa juventude, porque o caba vem com a família. Nada, 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 é isso. Venha, trabalhe, Suape, Suape é lindo. Beleza. Aí Suape vai e quebra. Quando o swap quebra, você tem milhares de pessoas que não são do Estado, que estão em situação precária, que não tem uma rede integrativa, familiar de ajuda, de não sei o que, e por aí vai. Vários jovens que vieram pra cá, inclusive com a família, na perspectiva estava um pouco melhor, porque a família estava empregada, e de repente não tem mais renda, de não sei o que, aí de repente explode. A violência num cabo, Suape, pojuque região E se coloca desculpa, só que é guerra de território Isso é falso, veja, é uma guerra de território também, de grupos Agora, por que essa guerra de território não estourou em Olinda? Por que essa guerra de território não estourou em Paulista? Por que essa guerra de território não estourou em 4 anos atrás? Então veja, essa violência poderia ter sido evitada Com uma política planejada de integração territorial com políticas habitacionais para as pessoas que estavam vindo para a SUAP trabalhar. Uhum. Sabe? Mas deixou o seu Deus dará. Quando o negócio quebrou, explodiu a violência, percebe? Uhum. Então, assim, pode atolar de polícia em SUAP não vai resolver, não. Uhum. Tem um problema muito maior de ocupação
1: do território e de vida comunitária ali. Uhum. Marcos, Jones, eu entendo o, todo o argumento essa questão da da polícia científica e tudo mais. Só que tem, tem algumas coisas, por exemplo, que, que a gente vê que é falta de, de recurso básico. Assim, tipo assim, tem policial que, que empresta a coleta e a prova de bala um para o outro, é. sabe? Falta armas, enfim. No teu plano de governo tem, tem, tem algum algum investimento direto em recursos para a polícia, porque eu acho que é necessário. Eu queria saber também a tua opinião sobre a faixa salarial da PM, sabe? Em relação a condições de trabalho, porque isso também é um ponto que eu acho importante, né? Pô, não dá para os caras estar tá, é, emprestando um colete um para o outro, sabe? Não, total. Acho que é, é o básico de proteção para um colete, e isso
2: tem que ser garantido. Veja, eu acabei de falar, inclusive eu aposto com você, é, que nossa candidatura agora não vai ser a única mais, porque os outros vão ver. Mas, por exemplo, compare... Com a entrevista de Miguel e Raquel, se algum deles, por exemplo, falou em coisas como assistência psicológica à polícia. Não, tá ligado? É isso, assim. A gente pensa isso. Agora veja, a gente pensa dos dois lados, porque a gente não quer fazer um discurso demagógico. O, o Miguel Coelho, que adora mentir, ele foi se orgulhando de ter armado a guarda municipal e botar a guarda e falou da guarda municipal entrar em morro e atirar. E não sei. Veja, a guarda municipal, o concurso público, é a guarda patrimonial. É aquela guarda que vai cuidar da igreja, do centro comunitário, da praça, do monumento histórico. Esse inclusive, é, é, é inconstitucional, em última instância. Você fazer um concurso pra guarda patrimonial, depois você virar polícia ostensiva, tá ligado? Aí, é muito legal você atolar de armamento e não sei o que, e fazer o um discurso do bom do, do morto, não sei o que. Mas veja, o que é que funciona? A gente tem um, um processo em que a gente garante o básico para a PM, só que, que é o caso, por exemplo, do Ceará. A polícia do Ceará, comparada com a polícia de Pernambuco, ela está em muito melhores condições de equipamento, tá ligado? Só que o, a violência do Ceará está explodindo, porque tem uma lógica errada da política de segurança. Então, eu já falei várias vezes que o governo da gente, a gente não vai construir mais presídio, a gente vai desencassará a gente vai acabar com essa política de bonificação, por exemplo, por pequenas apreensões. Vai acabar com a política da faixa salarial, vai ser um salário uniforme para todos. A gente vai, inclusive, procurar atuar do ponto de vista de direito à defesa jurídica para fazer com que pessoas que sejam real primários, que sejam pegas... Porque, assim, a lei de drogas é federal. O governo estadual não pode modificar isso. Inclusive, uma lei que foi aprovada no governo Lula, né, que fez com que o o Brasil passasse mais de 800 mil presos. Mas a lei de drogas é federal, então a gente não pode modificar, mas a gente pode garantir, do ponto de vista estadual, para garantir acesso à justiça para fazer com que jovens que sejam pegos com pequenas quantidades de drogas não fiquem presos. Por quê? Prendendo menos, a gente já reduz mão de obra potencial para facções criminosas. Ponto. Então, isso é uma política de inteligência. A gente vai atuar para garantir quebra das cadeias do crime, do tráfico de armas, por exemplo. Isso vai fazer com que o policial entre menos em confronto, porque arma... Sabe, vai circular menos. A gente vai ter parcerias estratégicas, por exemplo, com a Polícia Federal, para evitar a atuação de grupos como o chamado Novo Cangaço, né que, que enfim, até nos respeito isso com cangaço, mas a galera que faz assaltos em grandes agências e tal, e por aí vai. Isso já vai reduzir o risco na vida do policial. Além isso uma série de políticas que vão garantir que se dependa menos da polícia. Eu vou dar um exemplo que eu acho significativo. Vocês têm quantos anos... Eu tenho 22, Gabriel tem 33. 33 Pronto, Gabriel vai lembrar Tinha uma época que tinha uma epidemia De assalto em escola Escola próximo de bairro, tá ligado? Então a escola que tinha lá na boca da Barborema Augusto Severo, que tem até hoje o Augusto Severo e o Bartolomeu Guilherme Vivia sendo assaltado Era governo Jarbas ainda e tal E aí o governo Jarbas, com aquela ideia meio burra né, Como sempre foi, colocou policial Pra fazer segurança na escola Aí começou a dar vários problemas E aí briga com alunos, não sei o que, e por aí vai Aí os caras foram tiveram a genial ideia de avançar nos programas... De criar escola, turmas para alfabetização de adultos à noite... De abrir a escola para programas de dança... De não sei o que... Lá, lá, para integrar mais a comunidade nas escolas... Começou a diminuir os assaltos nas escolas... Por quê? Você tem uma comunidade... Você tem uma escola na boca da comunidade... Aí só vai lá os estudantes... Alguns poucos, inclusive... Porque muitos ah. deles nem são da comunidade... Aí tem uma sensação de estranhamento daquela comunidade com aquela escola. A partir do momento que você abre a escola para a comunidade, as senhoras e os senhores começam a estudar à noite porque não conseguiram terminar o ensino médio, ensino fundamental. Aí tem a capoeira, aí tem o judô, aí tem o balé. A comunidade vê aquela escola como um espaço seu. E aí tem uma própria ética do crime Por incrível que pareça, mas é gente Uma própria ética do crime que aí A própria galera começa assim, aí meu irmão, rouba a escola não Pô, tá viajando, né bicho A escola que a comunidade usa que não sei o que No instante começou a reduzir Os índices de de Assaltos em escolas Então veja, foi uma medida simples Foi pensar assim, meu irmão do ponto de vista sociológico, em vez da gente fazer a demagogia, de dizer que vai atolar policial nas escolas, se a gente abrir a escola para a comunidade, para a própria comunidade criar uma lógica de cuidar daquele espaço, aquilo diminuiu os assaltos. Então, perceba que você tem várias políticas que são simples e objetivas. Por exemplo, <risos> por que hoje Recife, aqui o centro de Recife, tem muito assalto? Porque isso é um breu, porra. Que ninguém anda à noite. Na época do prefeito João Paulo, o que, é que o João Paulo fazia? Pois João Paulo tinha a política de, de cultura de ocupação das praças. Então incentivava a apresentação de artistas, e aí de shows, espetáculo, e teatro de rua, não sei o quê. Então tinha a política dos pontos de cultura, tinha um incentivo. A partir do momento que você incentiva a ocupação de praças com o espetáculo de cultura, como foi inclusive também o movimento de cultura popular da prefeitura de Miguel Arraiz antes do golpe militar com o grande Abelardo da Hora, que era o cabeça do movimento de cultura popular. Quando você melhora a iluminação e, est- e estimula a ocupação nas praças, você movimenta o comércio, você faz com que mais pessoas circulem, mais pessoas circulando, você reduziu a possibilidade de assalto. Então, em vez de você usar, por exemplo, 10 é, viaturas num no, no raio do bairro de Santo Antônio para ficar dando ronda em que não tem quase ninguém... Você conseguiria com cinco viaturas da mesma cobertura espacial e garantir a segurança e reduzir o número de assaltos porque o espaço público vai estar ocupado. Vai saber, então tem coisas muito simples que esse governo aqui não faz. Só dar um exemplo para vocês que é muito significativo. Tem... A Prefeitura do Recife faz a política do, do Guararapes Vive, né? Que aí uma vez por mês ocupa ali a venda Guararapes, aí bota serviço, César, Senai, tira documento, espetáculo, show, não sei o quê. Teve um show de farinha gente, da Paixão outro dia desse lá, que eu até dei uma passadinha rápida. Aquilo ali funciona muito no final de semana, mas veja, aquilo ali funciona é uma vez por mês. Mas o governo do Estado... Não tem política nenhuma pra dar vida tanto ao centro do Recife, quanto ao centro de Olinda, quanto às praças de comunidades de maneira geral. Então ela faz com que a noite seja um elemento propício pra quem quer praticar o mal. Porque é isso, velho. Porque a polícia não é o Batman, não é o o super-homem que, eita, brotou um assaltante e a polícia vai aparecer. Isso não existe, tá ligado? Então essas coisas básicas não são feitas. É muita demagogia você dizer assim, eu vou armar a polícia, vou colocar fuzil na mão da polícia. Não, tudo certo, você pode colocar a metralhadora de um rambo na mão da polícia. Mas é impossível um policial estar cobrindo todo o território potencial de um caso de violência. Hum. Então você precisa criar as condições para que aquela violência não seja viável de ser praticada. Ou seja, a política preventiva passa por uma série de coisas. Vou dar outro exemplo para vocês. A Prefeitura do Recife, ela não faz a poda adequada das árvores que ficam na orla de Boa Viagem, na orla da praia. E aí você tem várias árvores cobrindo lâmpadas e as próprias câmeras de segurança. Então, porra, os caras colocaram a câmera de segurança pra dizer que tem vigia e tal. As árvores, pé de coração do negro estão crescendo, não faz nem sequer a poda adequada. Aí a árvore tá reduzindo a luminosidade e tá cobrindo a câmera. A galera que vai praticar salto na malícia sabe disso, pô. Aí, aquela, aquele investimento ali da câmera, que deve ter sido caro já se venceu porque não foi a poda da árvore tá ligado? aí um lugar que deveria ser um lugar mais seguro, já passou é. a ser um lugar inseguro, uhum. por causa de um negócio simples, a poda da árvore de coração de nego Percebe? Uhum. Então o problema é que é muita demagogia. Você fala e armar a guarda municipal, uma maluquice, um desrespeito gigantesco com os trabalhadores que fizeram o concurso pra ser guarda patrimonial. Fala armar a guarda municipal, fala que dá tiro. O, o Miguel Coelho falou que é contra a Câmara da, da, fada, 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 da... da... Mas é contra por quê, pô? Porque eles protegem, inclusive, o bom policial, né? Não é isso? Pronto. Então se você não cometeu o crime, tá aqui a prova, porque não, que não cometeu o crime. Tá ligado? É muito bom fazer esse populismo penal... Que na prática... Gente, vamos lá. Vamos parar pra pensar juntos. Você pode ser de esquerda, de direita, de centro, de lado. Mas você sente que a violência no Brasil tá diminuindo? Acho que ninguém sente isso. Mas veja, não para. Todo ano tem concurso pra polícia. Tá faltando, tem déficit, mas todo mundo tem concurso pra polícia. Concurso pra professor, por exemplo, da área de humanas, o último que teve aqui em Pernambuco foi em Tá tendo um agora que é ano de eleição. Daí né? tem menos de 5 mil vagas. Mas todo mundo tem concurso pra polícia. E aí é um bocado de político esse discurso. de bandido do bom é do morto, aí tem bancada bala, aí tem não sei o quê. Aí acontece alguma coisa, tem gente que aparece pra defender o policial, dizer que é isso mesmo, que tem que matar e não sei o quê. Beleza, mata gente pra caralho. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, é uma das polícias mais violentas do mundo, é um dos países que mais prendem do mundo. Tudo certo, e aí? Tá reduzindo a violência? Alguém sente mais seguro? Pelo contrário, hoje eu afirmo sem medo de errar. Hoje é mais inseguro andar pelas ruas do Recife do que há 10 anos atrás. Tá ligado? Sem medo de errar. Muito mais inseguro. Antes, quando eu tinha 20 anos de idade, eu vinha pra Rua da Moeda e ficava de madrugada. Tava na Rua da Moeda bebendo, aí ia lá pra Mamédia, não sei o quê. Hoje, eu tenho sérias dúvidas se de pé... Uhum. eu vou de 3 horas da manhã da Rua da Moeda pra Mamé, Se tiver de bike, ainda é outra coisa
1: que dá pra dar o voado, tá ligado? Mas de pé, eu tenho dúvidas. Se ainda for... mais que tá confirmado que chegou na Rua da Moeda, vai ter arrastão, né? Exatamente, <risos> tá ligado?
0: Ô, Junis, é... voltando um pouco pra questão ideológica, só pra gente matar um pouco dessa... Porque sabe qual é a minha, minha maior preocupação aqui? Que eu fico jogando e vou tentar jogar pra todos os candidatos, porque, por exemplo, o PSB eu acho um que foi bem autoritário aqui ao longo dessa história que ele teve. Seja na questão de cobrança de impostos, punir pequenos empresários, a galera que de fato está lutando para conseguir sobreviver. E essa questão do do autoritarismo, seja de que forma for, me assusta um pouco. Aí eu te pergunto assim, eu estou até... A gente deu uma lida pesquisada e, claro, nem tudo que sai em jornal hoje em dia, por isso que eu deixo aqui aberto para você dizer se isso é verdade ou não. Porque jornal está cada vez mais difícil da gente confiar no que fala Mas, por exemplo Eu vi que você tinha falado numa questão da Revolução Brasileira Deve ser dada como prioridade E proibir o máximo possível do Google, Facebook, Twitter e YouTube a fim de criar uma plataforma nacional com controle interno Eu sei que isso não é papel do governador Mas eu queria saber se isso de fato é uma ideia tua Se tu falou isso mesmo
2: Então, vamos lá A comunicação é um negócio é. grande parte dos grupos de comunicação são dos Estados Unidos que tem inclusive quase que o um monopólio global da comunicação, especialmente da comunicação via internet, o que é que acontece? a gente paga royalties tá ligado? então cada assinatura do Netflix isso gera um lucro para o Netflix que é enviado para fora isso tem consequências na balança de pagamentos o que é, que é a balança de pagamentos? é a quantidade de riqueza que entra e sai especialmente dólares, que entra e sai no país isso tem consequência inclusive na própria balança comercial do país, o Google idem, né? Os Estados Unidos agora assumiu uma política que cada youtuber paga um imposto para o governo dos Estados Unidos. Então, vocês têm descontado o imposto para o governo dos Estados Unidos. a mudança de contrato que teve. Exatamente. Então, assim, vocês estão gerando, vocês e eu e todo mundo do mundo inteiro, está gerando dinheiro, riqueza, para o governo dos Estados Unidos. Esse é o um primeiro ponto. Então, assim, quem controla a plataforma é o receptor de riqueza. Percebe? Então, se o Google é uma empresa dos Estados Unidos, se o YouTube é uma empresa dos Estados Unidos, se a Meta, que é dona o Facebook, é uma empresa dos Estados Unidos, se a Microsoft é uma empresa dos Estados Unidos, a gente está enviando riqueza para os Estados Unidos. E aí, a perspectiva deveria ser a gente gerar riqueza para a gente, não enviar riqueza para os gringos. Do mesmo jeito que, para um exemplo simples. Quando... O Lula assumiu a presidência, o Lula fez uma uma medida bem simples que era uma reivindicação histórica, inclusive dos movimentos petroleiros, que era parar de construir os os estaleiros, as plataformas de petróleo na Coreia do Sul, em Singapura, em Taiwan e construir no Brasil, no Rio de Janeiro. Isso reativou a indústria naval brasileira que estava quebrada. Mesmo jeito, se a gente não quer construir estaleiro, refinaria, blá, 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 e por aí vai lá fora e quer construir aqui para gerar emprego aqui, porque que não na comunicação? Então, assim, tem um princípio econômico: uhum. gerar emprego aqui dentro, fazer com que a riqueza fique aqui dentro. Tem um, um segundo que é, um elemento que é de segurança geopolítica. Veja, os Estados Unidos eles usam essas plataformas como instrumento da sua política externa, então por exemplo quando foi pra derrubar o Evo Morales em 2019 do nada surgiu 50 mil contas no Twitter pra fazer críticas ao governo pra estimular aquela onda de derrubar o governo e difundir a mentira Dada pela OEA que a eleição foi fraudada. Hoje em dia a gente tem todas as provas que a eleição de 2019 na Bolívia não foi fraudada. E deram um golpe de Estado. Mataram gente pra caralho. Torturaram gente. Arregaçaram e por aí vai. Aí seria como proibir a rede e atrapalhar? Como seria? Não, mas aí escuta só. Aí tem essa dimensão geopolítica. Tem a, o terceiro elemento que é de manipulação do povo brasileiro. Gente, é, não acreditem em mim. Podem ir no Google. Facebook facilitou o crescimento da extrema direita. O Facebook... E as suas plataformas entre 2015 e 2019 impulsionaram conteúdos de extrema direita no Brasil e no mundo. Então, assim, se a gente hoje tem uma desgraça do de Bolsonaro, que é negacionista, e tem esse, vê esses negócios do nada, assim. Tipo então, assim, porra, a gente sempre, sempre tomou a BCG, né, pô? É. Nunca reclamou é. e tal, sempre foi esse de boa. Tá aí, pronto, inclusive uma coisa que funcionava no Brasil, a vacinação. É. A vacinação funcionava no Brasil, tá ligado? Pá, tudo certo, de repente antivacina e não bota uma vacina e negacionismo, isso foi as redes sociais promovendo esse conteúdo de extrema direita, anti-vacina, antivacina anticiência, anti- não sei o que então assim, a gente teria um Bolsonaro sem o papel do Facebook e do Youtube? Eu acho que não mas como é que faria? Não tinha? não, aí é calma, que quero saber. Não, primeiro a gente tem que entender o problema vai, vai. É, esse, esse é o problema, como é que se faz? primeiro, política tributária então a gente tem que estimular com que essas empresas em primeiro momento, essa empresa em primeiro momento, a gente tem que ter uma política de remessa de lucros. Então, ao invés de você enviar 100% do lucro para fora, você vai ter que obrigatoriamente investir em empresas aqui, inclusive do próprio ramo da tecnologia e da comunicação. Então, ao vez da Netflix enviar seus bilhões que ela arrecada no Brasil para fora, ela vai ter que reinvestir no Brasil no mínimo 50%. Então, lei de remessa de lucros que é uma pauta histórica, inclusive, da época do presidente João Goulart, que foi derrubado com um golpe de 64, patrocinado pelos Estados Unidos, para não ter aprovado essa lei e não reduzir a quantidade de grana que os monopólios gringos que estão aqui mandam para lá. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, um programa estratégico de parceria do governo com as universidades para criação e apoio de empresas brasileiras de telecomunicação. A gente tem que ter plataformas próprias nossas com processamento de dados nossos. Desenvolver nessas empresas uma política preferencial para o crescimento delas. Então aumenta a tributação do Google e reduz a, in, a tributação para a empresa nacional.
0: Eu não sei como funciona isso, mas tem algum outro país que, que consegue tributar o Google, assim? Sim. Tem? Tem. A China, por exemplo. Aí, tributa, e o Google funciona lá de boa? Funciona. Eu não sou todo tem, tem pergunt... usar,
2: Tem que usar o VPN, né? Ah, para acessar. Mas funciona, assim. Tem lá. Só que a galera não liga porque é isso. Tem o WeChat, e tem as redes deles. E por aí vai, tá ligado? Então, veja, aí você tem uma política de você estimula a produção nacional e vai, em paralelo, tributando a a de fora para desestimular ela. Porque isso é política econômica. Você aumenta a competitividade do nacional e tira do monopólio estrangeiro. E vai criando plataformas públicas a partir de universidades, inclusive empresas públicas. Acho que a gente precisa voltar a ter uma Telebras, A telecomunicação não pode ficar sem ter uma empresa pública estratégica para garantir essa proteção de dados no plano nacional impedir a manipulação para que um país que sempre teve vacina, de repente, aparece um banco de maluco anti-vacina. Ou então, é nova agora, na semana tava o um Monark e Companhia Limitada encheu a internet dizendo que é de boa ver e armazenar pornografia infantil. Tipo assim, mesmo que porra é essa? Tá ligado? Tem que ter uma regulação nisso, não pode, não, pô. A galera tá fazendo propaganda dizendo que é de boa, vem armazenar pornografia infantil, não, isso tem que ser cortado, pô. Eu
0: sei que a internet hoje tá uma terra sem lei do caramba, mas eu me preocupo pra caramba com essa regulamentação, porque depende de tá estar na mão de quem, entendeu? Assim. A sensação que o cara tem é que, beleza, hoje o cara pode jogar ao teu favor, eu digo, teu sou eu, ao meu favor, de tipo, eita, pô, eu penso como esse cara, ele tá regulamentando isso, isso, isso que eu gosto. Mas amanhã pode ser que não seja mais. E aí a parada pode desandar de um jeito que você fica totalmente no controle de, do Estado. Que pode estar tá na mão de um dia de, de Jones, outro dia de Miguel, outro dia de Raquel, outro dia... Eu é acho
2: simplificando. Que A lei, pô. Porque, por exemplo, racismo é crime. Sim. Tá ligado? Tu ficar dizendo que negro é fedorento e deve voltar pra África é crime. Não, é. Falou. É, um outro. é. é, é isso. É, violência sexual, estupro é crime. Pornografia infantil é crime. É, essas, então, questões
3: assim, o... aí, essas questões aí que você tá falando agora, é, tem esse lado, né, que realmente é crime tudo isso. Mas a questão de, também da, de rastrear. Porque a pessoa faz isso lá, ela sendo um perfil dela, não sendo um fake, lógico. Não ficaria também muito mais fácil de rastrear essas pessoas e, e puni-las? Então, assim, Carlinhos, o que,
1: o que eu vejo assim, que é minha, minha principal
3: argumento assim, que
1: eu fico imaginando é primeiramente você falou da, da em relação à produção nacional né de redes sociais e tudo mais assim a opinião minha eu eu, eu eu nem sei né isso aí teria que ver com dados papel, se realmente é, valeria a pena investir nesse tipo de área sabe assim só uma questão para saber porque a gente tem outros potenciais no Brasil mas caso a gente caso a gente invista não, não seria sei lá de uma forma incentivar produtores é, no caso vamos dizer quem, quem trabalha com redes sociais, com criação de novas, é, de novas, novas redes, redes sociais, a, par, a partir de, de investimento, assim, por digital, essas coisas, em gente que trabalha na área, do que uma plataforma unificada de controle, sabe? Porque, assim, isso, o, o, que me, o que me deixa com medo por exemplo, assim, o que o Gabriel falou é, tipo, ah, um dia é Jones, mas outro dia... É, é, o, é o bolsonaro pode ser o bolsonaro no outro dia e assim será que um, um, um bolso book seria seria legal porque <risos> assim você ter você ter esse controle Alguns problemas que tu tá falando, eu sei que são problemas de internet que a gente vai ter no mundo todo, né? Querendo ou não, a gente tá vivendo na era da internet. então Que é uma experiência o, o, é, ainda, né? O um controle de não... dados, por exemplo, dos do Estados Unidos, né? Aquela porra que, que os caras pegaram esse controle de dados e... Pô, a, a, o Snowden é, denunciou isso. Influenciou né, na campanha de Trump e tudo isso. Isso aí você pode ter uma questão, a questão ética e, e da lei assim de ser... Porra, a, aqueles dados eram pra ser confidenciais, né? Então, é, como tu mesmo tinha falado, uma questão de procurar... É, colocar as leis pra funcionar no, Sim, me, no mundo da internet, mas a criação de uma, de uma rede social unificada, com controle interno, isso é um meio que o um pouco que me assusta, né? Porque assim, eu, é uma visão minha, uma opinião, assim, fica difícil de, de por exemplo, de confiar em políticos, independente do, do lado Do Estado, for. né? Então, assim, do Estado. Então, como é que como é que eu vou poder saber que numa rede social eu não vou poder xingar o Bolsonaro e não acontecer nada comigo, essa questão da liberdade de expressão. Isso é uma limiar muito grande, sabe? Não, acho que é uma boa questão, mas o Rafa, tu confia nos políticos dos
2: Estados Unidos? Não, tu então, tua rede social está na mão deles. Então, tá ligado? É isso, galera, assim, as redes sociais não são livres Elas estão na mão Assim, o Edward Snowden, pra quem não conhece Era um cara que trabalhava na NSA Que é uma agência de espionagem dos Estados Unidos E ele denunciou a manipulação e espionagem das redes sociais, inclusive espionando A presidente Dilma, a a primeira ministra da Alemanha Na época, Angela Merkel e por aí vai Então assim, hoje, essas redes sociais Elas não estão na mão do Mark Zuckerberg O Mark Zuckerberg é o atravessador Do problema, até porque Boa parte dessas empresas, elas dependem de contratos bilionários com o próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Então, assim, elas não vão negar o uso de dados para a política externa dos Estados Unidos, porque elas não vivem, inclusive esse negócio do empreendedor que criou o negócio nada, é mentira, viu? A Apple, o Facebook, o Google, todos eles nasceram imbricados com o Departamento de Estado a partir de encomendas de defesa do Complexo Aeroespacial, que é público. A NASA e por aí vai São órgãos públicos do governo dos Estados Unidos Então veja, a primeira coisa Nossas redes sociais já estão na mão de políticos Agora são políticos gringos hum. São políticos de outros países Que inclusive que, Inclusive Influenciam, por exemplo O Brasil deve ser o único país do mundo Petroleiro Em que a gasolina é um absurdo O que é um país petroleiro? É um país que tem petróleo interno Autossuficiente pra gente pagar uma micharia na gasolina, tá ligado? A gente tem petróleo bruto suficiente e poderia ter capacidade de refino pra produzir todo o petróleo nosso. O Brasil é um dos países do mundo petroleiro. Eu acho que o único. Eu não afirmo que é o único, eu não sei qual é o preço da gasolina na Arábia Saudita hoje. Uhum. Mas eu sei como, como é no Irã, eu sei como é na Venezuela, eu sei como é no México, por aí vai. Então, assim, sendo os únicos, tem isso. Agora, veja, por que nas redes sociais, por exemplo, não circula como deveria o assunto de quem tá controlando os postos do pré-sal hoje? Lembra, gente, os postos do pré-sal, que é seu futuro do Brasil, que é não sei o que uhum. lá, lá Dentro das coisas, é porque boa parte das empresas que hoje tomam conta do pré-sal são empresas dos Estados Unidos, da Noruega, da China e da União Europeia como um todo. Então, assim, é do interesse deles programar o algoritmo para eventuais denúncias, textos, críticas e reflexões sobre a venda do pré-sal circularem menos, uhum. sabe? Então, assim, essa, acho que essa foi a primeira coisa. O que é que eu quero? Desprivatizar a coisa, porque hoje está privatizado, é privado nas mãos das empresas monopólios do Estado dos Estados Unidos o que é que a gente precisa? Primeiro a proposta governativa do PCB é uma proposta com poder popular, com participação decisiva da população trabalhadora da sociedade civil, dos movimentos sociais da melhor inteligência da universidade então assim, a gente cria um conselho de comunicação que vai responsável pela regulamentação do setor ligada ao que é lei, velho e aí, aqui, ó, aqui não tem, muito, não tem muito segredo, não, assim, é, ah, posso fazer piada com uma pessoa que tem síndrome de Down? Veja, eu acho de extremo mau gosto. Eu acho que você, inclusive, pode, deve ser processado depois, mas isso não é crime. Então, se não é crime, tá ligado? Faça, agora, vai sim, isso é uma merda. Eu espero que você seja processado, eu vou torcer pra você ser processado e eu vou falar mal de você, porque... consequência é é, social. Né? É exatamente, é isso, mas não é crime agora, veja, né? Pornografia infantil é crime. Exato. Então você não pode fazer apologia. Torou, acabou. Porque se a gente entra num debate de liberdade de expressão irrestrita, a liberdade de de expressão vira Deus. Só quem pode tudo, segundo a Bíblia, é Deus, tá ligado? Então, assim, é muito claro um controle, uma regulamentação clara, porque qual é a dificuldade hoje? Hoje, inclusive, por causa de lobby, a gente não tem regulamentação clara. O que é uma viagem? Porque, por exemplo,. Na Coreia do Sul, o povo gosta muito né? da Coreia do Sul e tal, não sei o quê. Na Coreia do Sul, para a empresa de streaming entrar lá, ela tem uma cota de produções nacionais que ela tem que cumprir. Para ter uma, um cinema funcionando, ela tem cotas de produção nacional que ela tem que cumprir. Se um filme, inclusive, quiser lá, gravar na Coreia do Sul, ela tem cotas que ela tem que cumprir de profissionais, lá, 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 de locação. Lá, lá. Ou seja, é regulamentado. Uhum. A produção cinematográfica é regulamentada O Brasil é um dos poucos países que é uma banda voadora da desgraça Então aí vem Netflix, aí vem Amazon, aí vem HBO E não tem cota Funcionando de porra nenhuma aí Não tem obrigação de contratação de mão de obra local De produção local, de como fazer lá, 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 lá. Aqui inclusive Aqui é o paraíso dos liberais Porque aqui não tem regulamentação De porra nenhuma, como deveria Agora vá por exemplo gravar um filme Na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na China pra você ver que tem cota de produção nacional, de conteúdo nacional para tudo. E nem na Europa, percebe? Então o que a gente quer é desprivatizar. Então em vez do lobby do Mark Zuckerberg tá falando com o Mark Miller, que é o chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, e tá acertando como é que ele vai usar os dados da gente, a gente quer que isso seja público, transparente, regulamentado em lei, que seja claro, que todo mundo saiba como funciona e inclusive possa intervir. Então, por exemplo, a gente precisa ter um debate público sobre regulamentação do algoritmo. Eu defendo, por exemplo, que hoje Quer que o regulamento o algoritmo As empresas privadas Então por que não um debate público, por exemplo Mas não, na real a gente tem um problema muito sério é... Recentemente em vitória da conquista Recentemente não, ano passado Em vitória da conquista 10 ciganos foram assassinados e A gente tem uma comunidade cigana Pequena no Brasil, mas existe Existe aqui também em Pernambuco Que sofre ainda muita violência Preconceito e discriminação a gente pode e deve ter como política pública ter, por exemplo, um mês do combate à discriminação aos ciganos e que as redes sociais impulsionem, algariticamente, conteúdos debatendo, educativos e por aí vai, que isso seja público, que ó no mês, sei lá, um, o mês de maio vai ser o mês da luta contra a discriminação aos ciganos. Então vai ser público que no mês de maio conteúdos educativos sobre o tema vão ser impulsionados. Tá ligado? Então eu quero que isso seja público e não uma decisão privada. Porque veja, hoje... Hoje é permitido que todo dia o Bolsonaro minta falando que vacina não funciona, falando que vacina dá HIV, falando que máscara não funciona e por aí vai. quantas milhares de pessoas não morreram porque não tem uma regulamentação adequada. Então, assim, por exemplo, uma rede social, no modelo que eu defendo, numa situação de pandemia, a gente, dentro da política de hospital de campanha emergencial, de novos funcionários e não sei o que, é de tal, pra comprar vacina, e até uma política pública também de regulamentação do algoritmo para proibir desinformação. A gente ia salvar vidas, percebe?
0: Eu, eu entendo. Eu fico sempre só pensando assim, não, não vou nem estender mais pra gente mudar do assunto, mas é, eu fico pensando se a empresa chegar ao momento de tanta regulamentação, se ela diz, tá bom, eu tô fora, e aí o cara fica sem empresa aqui no estado.
2: Do mercado de mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil é, é uma um... pergunta, é um questionamento. Não, mas veja, o Brasil é um dos maiores mercados. Você até falou, ah, será que o Brasil, Peraí. Sei como... é. <risos> será que é o... Será que é potencial, vale a pena investir nisso? Vale, pô. A gente é um dos maiores mercados consumidores do mundo, percebe? A gente tem mais de 200 milhões de habitantes, assim. É, a gente tá falando de um dos, acho que são só 10 a 12 países no mundo, da faixa populacional que a gente tem. Assim, vale muito a pena. Ninguém vai querer sair do Brasil. Por exemplo, o Brasil tem um mercado consumidor de streaming gigantesco. Uhum. Aí, veja, virou uma febre de streaming. Todo mundo agora tem streaming. Eu tenho, né? Não porque eu pago, porque eu peguei a conta de alguém, eu sou um surfista. <risos> é, todo mundo tem um streaming. Qual é o impacto disso no cinema nacional? No cinema pernambucano. Aumentou você que é artista. Tá ouvindo a gente que é produtor, que é fotógrafo, que é maquiador, lá, lá. aumentou seu emprego, então tem algo errado. Uhum. Porque se de repente tem uma febre de streamer e mais de 60 milhões de brasileiros passam a ter conta de streamer pra ver filme e ver série isso não impacta em nada na cadeia produtiva da cultura, tem um erro aqui. Uhum. A gente tá gerando emprego na gringa.
1: E Top. o. Só, só pra finalizar também, é que nessa questão. É porque esse é, um, esse é um assunto tão massa que se o cara não deixar tomando o tempo sala, o comunista é. tomando Coca-Cola. <risos> se o cara deixar, é, assunto vai ficar estendendo, né? Mas só pra, só pra terminar essa parte da... Que tu falou, porra, tem que ver o, o, o que é informação, o que, né, o que é desinformação, eu concordo. Só que eu, o meu medo, novamente, é em relação ao, ao poder de quem vai regular, né? Eu lembro, assim, de, por exemplo, na época de... Acho que foi 2012, 2013, na época de não acho que no começo das pressões no governo Dilma eu, a gente a gente tinha canal no YouTube a gente conheceu assim viu de viu assim de perto de perto assim eu digo assim pelo fato de estar tá na internet canais e sites que, que, que saíram do ar sabe em relação a críticas assim isso aí eu não falo em relação a governo a ou bem independente sabe falar assim do do cara falar e, e você ter tipo censurar é, né tirar quanto, algo. é quanto mais Quanto maior o poder, será que, vai, será que isso vai influenciar mais? Será que se Bolsonaro tivesse esse poder, ele não iria derrubar quem chama ele de tchutchuca do centrão? Essas mas aí,
2: é, o modelo da gente não é o, o governo tal como tá, né? A gente defende uma descentralização do poder para a classe trabalhadora. A gente não quer esse Estado tal como está aí, porque inclusive a gente acha que é autoritário. Uhum. Sabe? Tipo assim, a gente concorda... Porque, <risos> veja só, acho que é um exemplo bem clássico, assim... Na moral, outro dia desse saiu uma notícia de que o o ministro da da Economia, o Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, o Campos Neto, ligavam para o dono do BTG, do André Esteves, para perguntar o que ele acha da política de juros. Veja a política de juros do governo federal, a Selic, influencia na minha vida, na de você, na de milhões de brasileiros. Só que nenhum de nós consegue ligar para o ministro e dizer assim: dá chapa, dá olha, eu quero que tu suba os juros 2%, não sobe 1%, sobe uhum. 3%". Mas o André Esteves, banqueiro, bilionário, e tal, ele consegue ligar para o ministro da Economia, para o presidente do Banco Central e dizer que política de juros ele quer. Isso é profundamente autoritário, que é um banqueiro bilionário decidindo uma política que vai influenciar a vida de milhões de brasileiros. Tá ligado? A gente não é a favor disso, não. A gente, inclusive, gostaria que o André Esteves nem existisse, porque bilionário nem deveria existir. Quanto mais decidir a política de juros.
0: Jones, tu falou aí que o Brasil é um país bom pros, pros liberais. Aí você me lembrou de outra parada dessa questão ainda que fica no autoritarismo, que é a minha maior preocupação. É, tu, quando chegou a falar que liberais... De, eu, que massacraram, mataram, acabaram com esse país. Não lembro, eu não lembro exatamente as palavras. Há 30 anos atrás mereciam estar tudo preso com uma bola no uma bola, quebrando pedra na Paraíba, foi um negócio assim. Boa, pronto. Um
2: beijo paraíba.
0: Aí eu te pergunto só, só aumentando ainda mais, tipo assim, pena de morte. A gente, eu já vi também tu ser contrário à pena de morte no estado, mas numa questão revolucionária tu já se já já se propôs a ser a favor numa questão revolucionária. Aí, tipo, contrapositores no contrapositores. caso Contrapositores Aí tipo Os liberais Aí tu trouxesse De jogar todo mundo lá na Paraíba E quebrar pé. Mas
2: foi uma piada né porra. Pronto
0: Eu, eu é. queria justamente Que tu explicasse isso assim, Pra deixar uma parada clara pra... Porque Hoje em dia A gente vive num Brasil Tão louco Tão assustador E cada vez mais autoritário Que Esse tipo de discurso por... Que eu acho O discurso é, Comunista Socialista Muito utópico No sentido de Pô seria legal Se funcionasse Eu não vou mentir Funciona Mas aí que tá Eu nunca vi Vai, vota em mim, pô.
2: (risos) Bicho, qual é a questão? Vamos lá. Eu, enquanto um militante político, eu não sou um acadêmico que tá divagando sobre as coisas. Eu sofro na pele. Então, assim, eu pago minha feira. Eu, sabe, eu pago meu aluguel, eu pago minha conta de luz, minha conta de água. Pois bem, hoje, no Brasil... A gente tem uma situação em que a inflação de alimentos é uma das maiores dos últimos 20 anos. né? O preço da comida não para de crescer. Sabe por que o preço da comida não para de crescer? Porque esse bando de fascista liberal que está no governo decidiu acabar com os estoques reguladores, que é uma política que todos os países do mundo fazem, que são os estoques reguladores. Quando você tem uma safra muito alta e o preço baixa, o governo vai lá e compra, por exemplo, o feijão e estoca. Quando, em outro momento, a safra está muito é, 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 baixa e o preço sobe muito, o governo vai e solta a quantidade de feijão que ele tinha comprado e estocado. O estoque reguladores é para equilibrar o preço, nem para o produtor perder muito e nem para o consumidor pagar muito. Uhum. Todo o país do mundo faz isso. China, Estados Unidos, Alemanha, França. Acabou. Aqui fazia até o governo Temer. As liberais que assumiram o governo do Temer tiveram de de acabar. Então, assim, os caras acabaram com o estoque regulador. Os caras fizeram uma política que, praticamente, o Brasil foi o único país do mundo, de novo, a fazer, que é não limitar a exportação de alimentos. Porque quando começou a pandemia, as cadeias produtivas globais foram todas desestabilizadas pelo fechamento das economias. Então, todos os países produtores de alimentos limitaram a exportação de alimentos considerados essenciais.
1: Durante a pandemia. Né?
2: Durante a pandemia, tá ligado? Então, por exemplo, assim o Vietnã, ele, o principal alimento é o arroz. Então, durante a pandemia, os caras limitaram a exportação de arroz, porque é pro preço do arroz não subir muito pra população. O Brasil foi um dos poucos países do mundo que os caras não colocaram nenhum tipo de regulamentação e se deixou exportar à vontade. Então, é por isso que faltou carne. Por isso que o preço da carne começou a crescer muito, porque no mercado mundial o preço da carne subiu De uma maneira assustadora, os grandes latifundiários, produtores de carne, olharam assim e falaram assim: meu irmão, é dinheiro muito. E toma, ele exporta a carne, toma, ele toma, ele toma, ele toma, ele toma, ele toma, ele toma. E o governo Bolsonaro, que é cravado de liberais, não fez nada. E deixou exportar. Então, assim, um punhado ganhou muito dinheiro e a fome explodiu no Brasil. Aí, aí, bicho, na moralzinha, assim mesmo, assim. Eu não tenho palavra carinhosa pra quem defende esse tipo de política, não, porque defende sabendo que vai ter fome. Ponto. É isso. Veja, quem defende numa situação de pandemia e que você tem a desestruturação do mercado global, um aumento absurdo dos preços do mercado mundial e aqui no Brasil não tem nenhuma limitação de exportação, tá consciente que o povo vai passar fome aqui, porque vão se exportar tudo, vai ter escassez pro mercado interno, o preço vai subir para um caralho, o preço subindo, vai ter um de que não vai conseguir comer. Mas o tiozão do
0: WhatsApp, que é a,
2: a não, mas, tiz, mas o problema não é o tiozão do WhatsApp. O problema é que é uma opera política do Banco Central. O problema é que é uma a política do Ministério da Economia. O problema é o jornalismo econômico que passa pano para isso. Veja, aqui em Pernambuco, Pernambuco é um dos poucos estados do Brasil que não tem uma política sistemática de restaurantes populares. Até o São Paulo, de 30 anos do PSDB, aquela miséria, tem uma política de restaurantes populares dos grandes centros a um real, né? Bom prato. Isso é uma verdade. Eu me questiono é, isso pra tá ligado O que, é que falta ter um, resta- um restaurante popular eu vou que... dizer, Eu vou dizer a tu, já, já. Aí, pô, São Paulo tem um bom prato aqui. Os caras, no meio da pandemia, tá ligado? Tipo, desemprego explodindo cada vez mais. Os caras não fizeram uma política, nem sequer uma política emergencial de apoio. Por exemplo, as cozinhas solidárias Que os movimentos sociais estavam fazendo MST, MTST, construiu várias cozinhas populares Em Pernambuco, não tiveram apoio A própria igreja católica, as pastorais Fazem muito isso, né, de políticas emergenciais De alimentação, enfim Nem não tiveram nenhum apoio ao movimento social Nem construíram de maneira emergencial Uma rede de restaurantes populares pra mitigar a fome Meu irmão, o que é que se faz com O que é que se pensa de uma situação De um cara que é governador do estado A fome tá explodindo e o cara fica parado o governador Paulo Câmara, ele suspendeu as aulas. Várias crianças dependem da merenda para comer. Fique em casa, mas as crianças ficam em casa. O bicho deu um vale de 50 reais por mês no lugar da merenda para as crianças se alimentarem. Meu irmão, isso é cruel tá ligado? Porque todo mundo sabe, não precisa ser economista, não precisa ser nutricionista, não precisa ser um, um Josué de Castro que não dá para comer com 50 conto por mês, porra. 50 conto inclusive se mal você termina a semana, né? De 50 dia, tá ligado? Então assim, meu irmão, na moral, aí bicho, e aí eu falo com, e aí como eu não tenho rabo preso, como eu não sou não sou funcionário público, como eu não, não, não devo nada a ninguém, aí eu me dou a liberdade de mandar se fuder, de dizer que merece uma, uma pisa, uma pessoa que fala um negócio desse, velho. Só que é uma pisa no sentido metafórico, é no amor, porra, porque sabe, é o um nível de indignação porque, bicho, na moral a gente É, tem é um, isso que eu queria saber, mano. Não, bicho, na moral, a gente, tem uma, um, a gente tem uma defesa que é construir no mínimo, pra início de conversa, um restaurante popular em cada cidade acima de 50 mil habitantes, tá ligado? Aí alguém pensou assim, não, Jones, isso daria quanto, não sei o quê, papapá. E aí, claro, em cidades, por exemplo, como Recife, que é a nossa metrópole, vários restaurantes populares em pontos uhum. específicos. A eu sou inicialmente, em quatro anos, a 300 restaurantes populares distribuídos na região metropolitana, a Grécia Sertão. Aí, bicho, o orçamento do Estado é 44 bilhões de reais anual, o Estado, e aí hoje, e aí precisa-se refazer várias coisas, mexer em isenção fiscal, em desconto e tal. Mas o Estado pernambucano, você pensando como um todo, inclusive com as parcerias do governo federal, você tem uma possibilidade de 10 bilhões de investimento para o próximo ano. Beleza. Meu irmão, com menos de 10% do dinheiro disponível só para investimento, a gente conseguia construir e manter esses restaurantes populares, ia combater a fome, ia gerar emprego na própria construção Emprego na manutenção Porque depois que o negócio está construído Você precisa de pessoas que vão manter Ia gerar muito emprego e renda no campo né? Porque a gente ia comprar alimentação Da agricultura camponesa, da agricultura familiar Sem veneno, saudável Ia girar toda uma rede econômica Que ia ia beneficiar Milhares de pessoas É um bagulho barato E que qualquer governante Que inclusive tivesse perspectiva De ser popular e tal, poderia fazer Por exemplo, o governador da Paraíba é, Ricardo Coutinho, que não é comunista, né, porra nenhuma, né? Nenhum Mas, exemplo, ele fez uma política simples. Ele pegou um cartão para complementar a renda e cadastrou as pessoas que funcionavam o seguinte, assim: ó, esse cartão serve para você comprar nos mercadinhos da sua comunidade. Certo. Então você tinha um cartão de um valor de 300 reais e aí você só podia comprar nos mercadinhos da sua comunidade. Isso complementava a renda para garantir a alimentação e girava a economia lo- local. Bicho, é uma política simples, tá ligado? E ultra eficiente porque ajuda a gerar emprego uhum. localmente, circula a economia local e combate a fome. Total. É um negócio simples de se fazer. Mas aí existe uma crueldade própria do capitalismo nas condições brasileiras que se misturou também com o racismo, que é os caras não fazerem o básico, pô. É. Tá ligado? Você oferecer 50 reais pra um estudante do, durante um, 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 uma pandemia e que ele não tem acesso à merenda, 50 reais por mês achando que ele vai se alimentar, é um negócio desse de cadeia porra, porque você tá dizendo deliberadamente assim, passe fome é isso, tá dizendo pra criança assim, passe fome isso não pode acontecer, aliado é isso Pernambuco, por exemplo, o governo do estado, do senhor Paulo Câmara, o PSB é especialista, ele é o governo avestruz. Então, o que é que o PSB faz? Meu irmão, a creche é de responsabilidade municipal. Beleza, suave, tranquilo. Só que o governo estadual pode e deve assumir também a sua responsabilidade em estimular os municípios a construir mais creches, inclusive atuar garantindo repasso de verbas estaduais, garantindo políticas de parceria. Então, por exemplo bonificações. Então, quanto mais cresce o município construir, mais parcerias X ou Y vai ter com a Secretaria de Educação. É melhor do que, que prender. né? Que vai ter, repa- ter repasse de verba. Meu irmão, o déficit de, de creches aqui em Pernambuco é absurdo. A gente tem mais de um Poxa, milhão é de, de, de déficit de vaga, tá ligado? E aí, pô... Uma criança que não tem uma creche, aí acontece várias coisas, é, acontece acidente doméstico. Eu, por exemplo, quando eu tinha sete anos, não tinha creche, tava lá na favela da Barbosa, minha mãe saia para trabalhar, eu ficava sozinho com minha irmã, eu quase morri duas vezes, pô. Uma vez eu me escondi na geladeira brincando e pego, eu se esconder Aí começou a ficar, dar sono, porque tava frio. E aí quando minha mãe me achou, eu tava dentro da geladeira com o lábio roxo, a, a unha roxa, ia morrer de hipotermia. Porra. Porque minha irmã não me achou, que eu me escondi muito bem. E na outra vez, eu bebi um copo de água sanitária achando que era refrigerante, pô. Putz. Aí deu um problema da porta, tem que ir pra restauração fazer lavagem, que é isso, não tinha creche. Então minha, minha mãe saía pra trabalhar... Total e aí minha irmã, que é só 3 anos mais velha que eu então teve momentos que, por exemplo, era eu com 4 anos de idade e minha irmã com 7 cuidando de mim, pra minha mãe trabalhar se o conselho tutelar pegasse um bagulho desse ele dizia que era abandono de incapaz e poderia até querer prender minha mãe mas não tem creche, pô, porque o governo de Pernambuco não faz o básico, não tem uma preocupação real com a situação da classe trabalhadora e particularmente da mulher trabalhadora, porque a gente sabe que a creche recai, né? o cuidado dos filhos recai, infelizmente, majoritariamente sobre a mulher
0: É, já vamos entrar nesse ponto social aí que tu trouxe eu já trago logo é, a questão das chuvas velho que foi um, tocando aqui que foi uma tragédia anunciada é, e, e o PSB realmente deixou a galera daquele jeito adeus dará chegou aí o dia da chuva a galera nem não sabia nem nenhum ponto nenhum local para ir e foi um abandono total não Eu digo assim, da história já foi abandonada, mas na prática, no momento, no ato daquele momento que estava chovendo, eu também senti a população completamente abandonada. Eu digo isso pela página, que a gente tem acesso ao pessoal pedindo ajuda o tempo todo. Aí eu te pergunto de uma forma bem direta. Tudo isso que aconteceu, essa essa destruição toda, essa essa catástrofe, não, essa, essa ausência toda, e todos esses problemas que aconteceram, essas mortes estão na mão do
2: PSB, também, mas não só. Vamos lá. Primeira coisa, o senhor Anderson Ferreira, certo. que é um dos piores prefeitos da história de Jabotão, e é que o Jabotão tem uma história maldita, né? O Jabotão não tem muita sorte. O senhor Anderson Ferreira, no dia das chuvas, ele mandou um vídeo nas redes sociais dizendo que estava orando pelas pessoas e sumiu. Ele não usou as redes sociais dele, nem os stories, nem, nem nada do Facebook, Twitter, lá, lá para divulgar local de abrigo, para divulgar número de defesa civil, para divulgar local de, de doação de alimento, de roupa. Ele soltou um vídeo no sábado, daqui a chuva estava pegando no centro, alagando tudo. Ele soltou um vídeo dizendo assim, estou orando por vocês. E sumiu. O cara foi prefeito de Jaboatão por seis anos. Em Jaboatão a gente teve os lugares mais afetados. Foi. Malvinas, Conjunto Montes Verdes, Ibura, Muribeca. Moribe... É, é. é, é, sabe? Tipo assim: <risos> teve, teve uma situação de uma amiga minha, Anne, que a vizinha dela morreu pô, porque a casa lagou. Uhum. Passou 12 horas lá esperando socorro, não tinha defesa civil. E a mulher começou a beber pra isso, né? Foi a situação, e aí começou a beber e acabou se afogando. Pô. E morreu. Uma mulher que passou mais 12 horas esperando a defesa civil Então assim, o prefeito de Jabotão, O ex-prefeito sumiu O Anderson Ferreira Não tinha na página Nas redes sociais da prefeitura Não tinha local de abrigo Então o seu professor, estou tô em vários grupos de professores ainda Sabe o que aconteceu? A galera começou a ir as escola de Jabotão Sem informe de nada, querendo fazer de abrigo Aí o guardinha, o segurança Não foi informado, era uma confusão Aí ligava pro gestor, e o gestor não foi informado Assim, foi caos, Babilônia nas redes da prefeitura de Jaboatão, até sábado, 7, 8 horas da noite, não tinha informe nenhum de local de abrigo. É,
0: exatamente.
2: Tá ligado? É por isso que, inclusive, a galera tava vindo pra páginas como vocês e tal, perguntar porque Jaboatão sumiu. o que fazer, velho. Sumiu, sumiu. Então, assim, a gente, inclusive, do PCB, entrou com a representação do Ministério Público pra investigação criminal sobre a responsabilidade da prefeitura de Jaboatão no caso da tragédia. Porque, assim, Conjunto Marcos Freire, Muribeca, Malvinas e por aí vai, não foi só a chuva. É. Porque, assim, não tinha defesa civil, pô. Sabe? Não tinha... E aí... É, existiu um informe antes que ia chover, os caras não prepararam a rede de abrigos, não prepararam é, é, nada, porque assim, do sábado pro domingo, no dia da, da, da grande cheia mesmo, teve muita gente que dormiu sem assistência médica, Sim. dormiu sem cobertor, dormiu sem alimentação, aí gripou, pegou hipotermia, depois pneumonia aí doença do rato que explodiu, electrospirose, é por aí vai. Porque não tinha um básico, uhum. sabe? Então, assim, primeiro, o seu Anderson Ferreira, inclusive, ele teve a cara de pau. Na entrevista para a Rádio Jornal dizer que foi uma tragédia natural e ninguém é responsável. É assim, um cara passa seis anos prefeito de Jabotão. Jaboatão é uma cidade mais, uma das cidades mais atingidas em termos de morte e de perdas materiais, de imóvel por aí, vai, aí ninguém é responsável, não é que é responsável sou eu, é. É você, é você, tá ligado? Tipo assim, é isso que eu falo, pô. Não tem como não, tem como não ficar puto com Mano, um cara desse, velho. Tá ligado? Tipo assim, pô, o cara, o cara foi prefeito por seis anos. A cidade dele é uma, cidade, uma das cidades mais atingidas. Cidade que ele usa de propaganda é. pra dizer assim, não, o que eu vou fazer pro Pernambuco é o que eu fiz pro Jaboatão. Eu fico pensando, é uma ameaça, tá ameaçando, Tá ameaçando o povo de Pernambuco. Porque assim, irmão, você foi prefeito por seis anos. Sua cidade se acaba em chuva. A única coisa que você faz é soltar um vídeo e dizer assim... Estou orando por
1: vocês. Parece esquete do Porto dos Fundos, pô. Parece piada. Pô. Eu, Pra mim, o, o que eu acho absurdo assim é que... Isso é um problema que se resolve principalmente a longo prazo, obviamente. Mas porra, velho. O cara tem um aviso da APAC um mês antes dizendo que tá vendo frente fria. Que tá, a APAC Essa... foi avisando aos tempos. Né? E gente... um dia antes, <risos> pô. Um dia antes, pô. Um dia antes... Tava lá dizendo que é aqui vai ser uma chuva forte, tá ligado? Chuvas fortes, não era nem moderada. Então você já sabia antes o que, eu que ia Eu tava em Caruaru, eu sabia que ia chover, porra. todo a... mundo é, A gente tá... falou
0: tanto na Recife Ordinário antes disso acontecer. Cuidado, cuidado, cuidado. Mas assim, não é só o cuidado, as pessoas precisam porra, ter o um acesso. E, é. é. pô,
1: pra... yeah. aí é essa questão do, de, de abrigo e tal. Tu sabendo que vai ter uma parada, tu organiza. Planeja o
2: abrigo, no, porra. Que, redução de danos, cara, né? Você não,
1: você não pode. Não vai conseguir fazer, não, não ter problemas, né? Porque isso é uma, uma construção de anos, assim. A própria Holanda, que teve um sistema de drenagem por anos, assim, para resolver o problema de, no, no país, durou anos, né? Porra, uma redução, velho. Você não fazer simplesmente... meio que, o, o sentimento que eu tive foi, tipo assim, vamos esperar acontecer e depois que acontecer a gente vê o que a gente faz. Pronto. Agora, veja, isso eu falei só de jabotão. Tem outra coisa. Se o Miguel Coelho veio para cá...
2: Deu uma de bonitão e tal, porque a chuva não pegou em Petrolina, mas o Miguel Coelho, o desafio inclusive ele a mostrar quantas, quantas moradias populares ele construiu nos seus seis anos de prefeitura em Petrolina. O Miguel Coelho, ele fez uma política muito esperta, ele pegou os bairros centrais da Areia Branca, aí deu uma melhorada, deu uma revitalizada e tal, e aí mostra a propaganda da Areia Branca, a Petrolina, desculpa, da Areia Branca, como se aquilo ali fosse o, o a Petrolina como um todo. Uhum. Os bairros periféricos e pobres, as zonas mais afastadas de Petrolina, não tem política de moradia popular, não tem política de saneamento básico. Muito longe disso. Esse é o outro ponto. Aí vem para a questão central. Vamos lá. Veja, como é que você impede uma tragédia como essa? Como o Rafa falou, seja de política de longo prazo. O que é, que é política de longo prazo? É uma política de reforma urbana e construção de moradia popular. Então, isso demanda tempo. De fato, porque você vai ter que fazer várias intervenções e fazer intervenções de grande porte em regiões que já são muito urbanizadas, como é o caso da região metropolitana, é muito mais difícil, tá ligado? Então assim, é, é, mas dá pra fazer, dá pra fazer. E aí já já a gente debate um pouco mais essas políticas de longo prazo, mas existem políticas de curto prazo que inclusive são baratas. Nosso ouvinte aí depois pode pesquisar. Vocês vão ver que na época do prefeito João Paulo, do programa Guarda-Chuva, qual era o sentido do programa Guarda-Chuva? Era... Começar a acabar com os pontos de risco Como é que você acaba com o um ponto de risco? Você faz micro Sim. e macro drenagem Você faz obras de saneamento Você coloca muros de arrimo Coloca lonas emergenciais Você faz política de educação ambiental Para as pessoas pararem de enfim, Desmatar, jogar lixo Você regulariza a coleta de lixo Porque não Sim. dá pra pedir para as pessoas Não jogue lixo na barreira e é, onde e, jogar, e é, é Você regulariza a coleta de lixo Por aí vai nos oito anos de Prefeitura João Paulo do Recife, não morreu quase ninguém, pô. E o programa Guarda-Chuva consumia, se não me falha a minha memória, 1.4 do orçamento municipal. Então, assim, barra barato, tá ligado? 1.4 do orçamento municipal. E é um programa eficiente. O Recife passou quase oito anos sem chuva. O que foi que aconteceu? O João da Costa, nesse aspecto, ainda manteve os elementos sociais do programa Guarda-Chuva, mas já começou a dar uma rateada, né? porque nada foi bom no governo de João da Costa. Aí quando vem o Geraldo Júlio, é a desgraça do Satanás. Ele vai reduzindo, ano após ano, e se continua com o príncipe herdeiro, o João Campos, ano após ano é reduzido o investimento em prevenção, e a própria execução orçamentária. Então, por exemplo, a Secretaria de Urbanismo da Prefeitura Municipal do Recife não executou nem metade do orçamento. A gente já passou da metade do ano. Tá guardando dinheiro pra quê, menino? Tá esperando a eleição é do, de 2024 é pra ele fazer retenção de caixa, retenção de caixa pra no ano da eleição fazer obra pra todo canto. Aí teve agora em Bezerros, no lançamento da Luísa Mello, nossa candidata deputada estadual, aí um rapaz falou que o PSB é o governo minhaeiro, que eles ficam guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro, aí no ano da eleição, pipoca! Obra para todo canto, né? Então, assim, as políticas básicas de prevenção que deram certo... Porque, veja, Recife tem um histórico... Recife, 67% do território é formado por morros e tal. Mas Recife tem um histórico de políticas eficientes de prevenção à tragédia. Que começou com o governo Jarbas Prefeito. Ali já se reduziu bastante o número de mortes, de deslizamentos e tal. E foi ampliado e avançou-se muito com o João Paulo, né? Então, assim, a gente tem um histórico do que fazer no curto... E, e médio prazo, tá uhum. ligado? o PSB não vem fazendo, e aí vou dar alguns exemplos pra você o governador Paulo Câmara em 2018 prometeu construir 20 mil moradias populares hoje a gente não tem transparência de dados e aí veja, 20 mil moradias populares é pouco, porque está só 5 mil por ano isso é uma vergonha para um governo do Estado, mas tudo certo. Hoje a gente não tem transparência de dados, não, não, não dá para dizer o certo quantos o governo do Estado entregou. Entendi. Mas, segundo o levantamento do G1 de promessas não cumpridas do Paulo câmara isso dá menos de 5 mil. Então, em 4 anos, 5 mil políticas de moradia popular. Quantas pessoas não poderiam ter a vida salva se no mínimo as 20 mil moradias prometidas tivessem sido entregues e tivessem saído de áreas de risco? Sabe, o cara com quatro anos de governo, o cara não consegue construir 20 mil moradias populares, tem as barragens de contenção que estavam prometidas desde a última cheia de 2020 e é anterior também, Ainda na época que Lula era presidente, Eduardo Campos era governador que toda Palmares, Barreiros e por aí vai foi alagado, até hoje tem obras que não foram terminadas, pô. saca? Então assim, os caras não fizeram o básico e para piorar a situação... O prefeito TikTok do Recife, aquele influencer, que é o João Campos. O que é que o João Campos faz? O João Campos é uma coisa fantástica. O João Campos, ele vê a tragédia, Aí vai pra rua fazer story, que ele gosta de fazer story. Ele, ele é o Luciano Huck Recife, ele gosta de humilhar o pobre, tirar foto com o pobre, gravar vídeo com o pobre, por aí vai. Mas a prefeitura do, 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 do João Campos vem reduzindo ano após ano o investimento em moradia popular, em saneamento e urbanismo. E o governo Paulo Câmara do PSB, você junta o orçamento de saneamento e urbanismo, dá, não, dá nem 2% do orçamento, pô. Os caras não conseguem investir juntando. 2%. Detalhe, juntando saneamento e urbanismo. A maior parte do orçamento é com o que hoje? Hoje, boa parte do orçamento, o, os maiores gastos são, pessoal, é, encargos outros, encargos especiais aparece assim, que é um arruma de coisa, aí vem previdência, saúde, educação, segurança, que são orçamentos significativos, e depois vem tudo numa sequência de um, zero por cento, mas hoje, tirando esses encargos especiais, acho que o maior gasto é o com previdência social. Tá ligado? Então, assim, bicho, é, foi uma irresponsabilidade coletiva, uma falta de planejamento, uma falta. Teve, teve, uma, teve uma coisa, por exemplo, que foi trágico, que é pra você ficar puto, mas é, chega, a ser, a, chega a ser caricato O governador Paulo Câmara, no sábado, anuncia a contratação, aliás, a convocação de bombeiros que tinham sido aprovados em concurso, já tinham feito o treinamento e estavam aguardando a nomeação. Aí só quando a chuva Chegou, as pessoas morreram Tinha que procurar os corpos A galera é nomeada Meu irmão, por que, véi? Por que os caras que foram aprovados em concurso Já tinham passado pro treinamento e não tinham sido nomeados? Tá tá sobrando bombeiro em em Pernambuco, é? Tá ligado? É umas coisas que você fica... É é, é, até difícil de de entender a lógica cruel Dessa gestão burguesa liberal Porque é barato (risos) tá ligado? A gente tá falando um negócio é, que, é, que, que é barato. Então, assim, é uma irresponsabilidade coletiva e que só pode ser enfrentada, aí a gente vem pra questão de longo prazo. Quem não tem compromisso com as construtoras? Porque aqui em Pernambuco, especialmente na região metropolitana, tem uma construtora que manda e desmanda. Que é a construtora que destruiu o José Estelita, que é a construtora que construiu aquelas torres gêmeas horrorosas, aquele negócio feio que, por mim, a gente derrubava aquela desgraça e fazia um negócio mais bonito no lugar. Que aí, eu não sei, nem se pode falar o nome da construtora, mas começa com M e termina com B. Essa construtora manda em Recife. Tá ligado? A gente precisa ter um governo que bota a construtora na oposição. Porque, assim, política de moradia popular, a gente tem uma uma proposta de construir 100 mil moradias populares por ano. Isso passa por uma política profunda de reforma urbana. Aí isso passa por Recife, Aliás, Pernambuco, desculpa. Tem mais de 300 mil imóveis ociosos, quase que abandonados, tá ligado? Isso passa por... Se apropriar de imóveis endividados que estão abandonados, requalificá-los, uma política de ocupar os espaços vagos, de construir novas moradias, de fazer uma política, inclusive, de construção de moradia, não só em, em, em áreas afastadas do centro, no inferno de longe, que a pessoa, às vezes, não consegue nem se manter lá porque não tem trabalho perto. Só que isso passa por um compromisso em você fazer uma política urbana que não seja uma política para as construtoras que seja uma política realmente para garantir moradia digna para as pessoas, para garantir que o aluguel não encareça, para garantir que as pessoas desfrutem do espaço público. Não dá para fazer isso em compromisso com as construtoras. Então, assim, o único governo que, se eleito, pode fazer uma política de moradia popular e garantir uma solução de longo prazo para os alagamentos é o nosso, que é um, que não tem compromisso com as construtoras. Porque, se você reparar, eu não vi a entrevista ainda dos outros candidatos. Mas... A entrevista da Raquel, que eu não assisti inteira, mas eu pedi para minha equipe assistir e me dizer o que ela falou e o que ela não falou. A entrevista do Miguel, eu Nenhum deles falou de uma questão simples. Cumprir a função social da propriedade e garantir uma política municipal, a nível de Recife e estadual, de moradia popular. Atrelada, claro, a uma política também federal, né? Porque Minha Casa Minha Vida acabou, na prática, com o governo Temer, que só... Apareceu o governo Temer porque o PSB apoiou o golpe. né? O Danilo Cabral, inclusive, votou a favor do golpe. O Danilo Cabral quer que a gente esqueça, mas a gente não esquece, não. Então, a gente precisa ter uma política municipal de, 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 de habitação, uma política estadual, uma política que vá na perspectiva de reforma urbana, de mudar a lógica de ocupação do espaço, em que a lógica de ocupação do espaço não seja de acordo com o interesse das construtoras e da especulação imobiliária de pegar esses imóveis ociosos, e aí atenção gente, imóveis ociosos não é você viajou e deixou sua casa três meses trancada, não, viu? Imóveis ociosos. É, você tem um imóvel, por exemplo, no centro. Esse imóvel tá há seis anos sem pagar imposto, sem ninguém usar, tá abandonado. Isso é considerado um imóvel ocioso. Só que antes de qualquer desapropriação, o proprietário é notificado. Pra... Tem todo um processo judicial longuíssimo uhum. né, para uma desapropriação. Então, Pernambuco tem mais de 300 mil imóveis ociosos. Pernambuco, inclusive, a gente deveria criar um banco estadual de terras privadas ociosas que não cumprem a função social da propriedade e terras públicas, para ter uma política de reforma urbana e de moradia popular para garantir que daqui a 10 anos esse tipo de coisa não aconteça mais. Só que é isso, como eu já disse. Para isso eu tenho que colocar as construtoras, os especuladoras na oposição, elas têm que parar de mandar no governo, porque bicho, vamos lá. Na moralzinha, aquela construção daquelas torres gêmeas, aquilo foi legal de caba-rabo, pô. De legislação ambiental, urbanística de não sei o que, e foi construído e não acontece nada, e feijoada o caso estelita, tudo aquilo ali foi legal, eu tava lá inclusive, um movimento com estelita ocupei, dormi ali também e tal, aquilo foi legal, pô tá ligado, mas os caras falam o que quer, como quer, uma zoa aí ah, esse é o verdadeiro bandido é a construtora que não cumpre a lei faz o que quer, constrói o um espigão horrível, que aquilo é feio além de tudo é brega né? Cá entre nós, ou gostinho miserável do rico de Recife, mora naquela desgraça. Então, faz o que quer, descumpre a lei e não acontece nada, porra. Não tem um, 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 um promotorzinho pra bater na porta dos caras, não.
0: Ah, deixa eu trazer um assunto, porque a gente tá chegando perto do tempo e eu sei que.
2: Perto de duas horas ou duas horas e meia?
0: Perto de duas horas, falta uns 10 minutos pra duas horas. Boa. Mas eu quero trazer o seguinte: Compesa, porque a gente falou o Compesa, como é que se resolve esse problema da Compesa aí, que só faz abrir buraco? E deixar Boa. o povo do jeito que tá.
2: Eu quero começar dizendo o seguinte. O Miguel Coelho mentiu aqui.
0: O que foi que ele disse?
2: Sabe por que ele mentiu? A gente bota aqui, ó.
0: Pesquise tudo que foi dito pro pessoal dar uma sacada. pesquise.
2: Pode pesquisar. Eu vou, dizer, vou explicar por que ele mentiu. Veja. Serviços como fornecimento de água, eles são lucrativos em ambientes de grande adensamento urbano e populacional. Então, não. é lucrativo você oferecer um serviço tratamento de tratamento de água e esgoto em Recife. Sério. Percebe? Não é lucrativo... Na zona rural de Bezerros. Não é lucrativo na zona rural de Caruaru, em Parnamirim, sabe? Em em Dormentes. que é isso? Ou regiões pouco adensadas, de pouca população e por aí vai. Quando se pensa em serviços públicos essenciais, por exemplo, o Correio é lucrativo pra caramba entregar encomendas em Recife. Mas não é lucrativo em Sapucarana, na zona rural de Bezerros. Então, o que acontece? Como o Correios é uma empresa pública, ele tira uma média de lucro. Então, assim, não dá lucro entregar em zona rural de Bezerros, mas dá lucro entregar em Recife. Então, a média se equilibra em empresa lucrativa, beleza? Quando você defende o que Miguel Coelho defendeu, que é fazer uma concessão ah, para um privado, esse privado, ele não vai ter lucro nenhum fornecendo serviço de água e esgoto nas regiões periféricas do interior do estado. Nas cidades do agreste do Sertão. E inclusive é uma característica de Pernambuco. Você tem uma, um estado de mais de 183 cidades. E você tem uma porrada de cidades de 20 mil habitantes. É. Tá ligado? E cidade de 20 mil habitantes que você tem em zonas rurais, a cidade já é rural. Mas você tem uma zona rural, quando você vai ver, tem 2 mil, 3 mil pessoas. Tá ligado? Não se muito. Então, assim, não é lucrativo. Eu questionei isso a ele, aí ele falou, não, aí a gente vai punir, a gente vai... Não, mas, mas, não... Não, mas ele falou punir e cumpriu o contrato. Sim. Mas veja, isso não é lucrativo. Aí, o que é que vai acontecer? Se a gente vende a compesa? Certo. Vai acontecer ou a safadeza que o governo Bolsonaro fez, que o governo Bolsonaro fez, ele pegou a parte mais lucrativa dos Correios, está privati, querendo privatizar tal tá em processo acelerado e aí deixou, criou a empresa pública que tá em processo de montagem, que não vai ter lucro, vai viver em déficit para fazer a entrega de encomendas em zonas mais afastadas do norte e do centro-oeste que a empresa privada não quer, a concessionária privada não quer, então assim, entregou o filão que dá lucro para a iniciativa privada e a parte que não dá lucro fica para o estado, para ter uma empresa em déficit permanente. Percebe? Isso é uma safadeza. né? A apropriação de recurso público Então veja, vai acontecer a mesma coisa aqui em Pernambuco A não ser que Aí veja, aí vamos lá Ah não, mas vai ter um um critério de investimento Mas meu amigo, veja O que é um serviço como a conta de água? A conta de água, você só aumenta o lucro da empresa Se ou você aumentar a conta, você reduzir o investimento Não existe outro jeito Tá ligado? Não existe outro jeito. Ah, você pode falar assim, ah, não, mas se você for ampliando o acesso ao serviço, você aumenta o número potencial de clientes e você pode aumentar o lucro. É uma das explicações, só que isso vai depender do grau de investimento necessário para aumentar o número de clientes potenciais e de uma coisa que os economistas chamam que é a maturação do investimento, ou seja, quanto tempo vai demorar para aquele investimento se transformar em lucro. Nenhuma empresa, eu desafio qualquer um a mostrar uma grande empresa que vai aceitar operar um contrato de concessão por 20, 30 anos operando a taxa de lucro de 3, 4%. Porque para você fornecer energia, é, desculpa, água e saneamento básico para um estado inteiro, como Pernambuco, em que o que dá lucro é a região metropolitana e algumas cidades polos né Então Caruaru dá lucro, Garanhuns dá lucro, é, Petrolina dá lucro, mas uma caralhada de cidades não dá lucro você fornecer. O serviço, isso significa uma equalização, prejuízo aqui, lucro gigante em Recife. Prejuízo aqui, lucro em Jabatão Isso significa uma taxa de lucro muito baixa para o mercado. E qual é a empresa que vai querer operar 20, 30 anos a partir de uma taxa de lucro de 5, 6%? Isso não existe. Prova disso. Não acreditem em Júnior Emanuel. Podem pesquisar no Google. Boa parte dos serviços monopolistas, por essência... Eu vi até que Rafa fez uma pergunta sobre isso. É que, um é... Natural, isso né? que É, o
1: monopólio natural, né? Isso.
2: Que é metrô, energia elétrica água, não sei o que nos Estados Unidos e na Europa estão voltando para as mãos do Estado porque fez um processo de privatização nos anos 80 no governo Reagan nos Estados Unidos, no governo Thatcher na, no Reino Unido e aí se viu que basicamente esses concessionários privados passaram a é, 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 aumentar sua margem de lucro, reduzindo investimento e precarizando o setor tá ligado? Então assim, a primeira coisa isso é mentira. Privatização da Compesa vai fazer com que você, que está ouvindo a gente, que é do agreste pernambucano, você que é de bezerros, terra da nossa Luísa América, da deputada, você que é de da zona rural de Gravatar, você que é de Dormente, você que é de Oricuri, você que é de Parnamirim. Vai chegar menos água para você. Já tá uma desgraça. Se privatizar, piora. Se privatizar, piora. O que, que a gente deve fazer para resolver? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa ter uma taxa diferencial de cobrança adequada. Então, hoje, um cidadão do Ibura paga basicamente a mesma alíquota de conta de água no vis-a-vis que um cidadão do Poço da Panela. Isso é um problema. Né? Isso é um problema. A gente precisa criar um, um mecanismo mais eficiente de taxas diferenciadas de acordo com o nível de renda de cada bairro e de cada, de cada região. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tem que acabar com a safadeza. Então eu fui em Vitória recentemente tava conversando com as pessoas e tal... Que chegou denúncia... Aqui é em Vitória de Santo Antão... Tem uma empresa da Pecuária... Que eu não vou nem falar o nome... Que vocês estão perdendo patrocinador de com um comunista aqui... Mas tem uma empresa da Pecuária... Que ela usa 90% da água disponível na cidade, porra... E Vitória de Santo Antão fica... 10, 15 dias sem água... Aí eu fui pesquisar no site da Secretaria da Fazenda... Essa empresa tem isenção fiscal... Ela não paga a conta de água... Tá ligado? Então a empresa que fica com 90% da água da cidade e não paga o caralho da conta de água. Enquanto o cidadão de Vitória de Santantão tem que pagar a conta de água dele direto e não tem água na torneira. Inclusive, isso vai acabar. E a gente vai mandar investigar quem foi que assinou esse contrato. Porque, na moralzinha, tem algo errado aí. né? Fora isso, a Compesa tem um nível de investimento muito baixo porque ela funciona na prática como uma empresa privada, ela busca dar lucro e ela não tem critérios básicos de eficiência é, de buscar parcerias com prefeituras, com universidades de ter uma política de, por exemplo pô, tem, tem umas coisas que são surreais, que assim, é construído uma barragem, e aí você tem um sistema de distribuição para a cidade, que em vez de partir da, da estrutura local, vem do inferno do satanás e aí Aí você entende certa lógica que é em vez de uma estrutura de distribuição que parte do local, ela faz uma volta e tal, porque ela passa na terra do fulano que ela é latifundiário e tem que indenizar, aí de repente a terra que estava ociosa lá devoluta, de repente o cara é indenizado em 10 milhões de reais, aí entra na construção sabe? É. Certas coisas que funcionam tipo numa lógica de enriquecer os amigos dos amigos do, do PSB e Companhia Limitada. O que a Compesa precisa é de um choque de gestão pública a precisa ser restatizada de verdade. A gente precisa ter um conselho de governança com participação direta da classe trabalhadora, dos movimentos organizados, da UPE, da UFRPE, da UPE, do, dos, dos movimentos de, 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 da, da sociedade civil, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, um processo de governança em que os interessados e interessadas no fornecimento de água e saneamento acompanhem diretamente a governança dessa empresa, os editais, as licitações, para acabar com esse, sabe? esse vazamento de dinheiro que acontece permanentemente, e ter um plano estadual de universalização do acesso à água e ao saneamento básico para num universo de 10 a 15 anos a gente conseguir resolver esse problema. Agora a gente consegue, agora veja, serviços como fornecimento de energia, fornecimento de água, correios e telégrafos e por aí vai, se eles forem para mão privada, Metrô também, a propósito. Se eles forem para a mão privada, as pessoas das regiões periféricas elas não vão ter atendimento porque é uma lógica simples do ganho. O setor privado ele é muito bom para construir fone ouvido, microfone, não sei o que, porque são produtos personalizados. De tipos diferentes e que a concorrência, inclusive, faz com que você queira, porra, um fone com design diferente, um fone melhor e o outro oferece. Para esse tipo, a iniciativa privada opera muito bem. Tranquilo. Agora... Um tipo de negócio, de um monopólio natural, de escala ampliada, como fornecimento de água é e saneamento básico, é outra coisa, bicho. Realzinho. tenta até uma crítica a fazer um, 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 um companheiro nosso. No um dia desse, eu tava vendo a entrevista do João Arnaldo, que é candidato do PSOL. Deve vir aqui também. Aí ele tava falando que não era contra a concessão de parque público. Ele só era contra a forma que o PSB está fazendo de privatizar o espaço público cobrando ingresso em um show privado. Meu irmão, como é que você vai ganhar dinheiro na gestão de um parque público se não é cobrando ingresso privado? <risos> como é que um concessionário privado vai ganhar dinheiro administrando um parque público se não é cobrando ingresso em uma atividade privada? Então tem umas coisas que não fazem lógica. A gente precisa recuperar com pesa porque a maior prova disso é o seguinte. A CELP foi privatizada. Alguém aqui em Pernambuco, pelo amor de Jesus Cristo, alguém acha que o serviço de energia
1: melhorou em Pernambuco a privatização da O Jones, em relação às a, a, privatizações, eu vou fazer meio que o caminho contrário do que eu fiz com, com os outros candidatos, porque eles são mais, é, mais abertos em relação à concessão, privatização, essas coisas. E aí o que eu perguntei, que tudo isso que inclusive viu com o Miguel, era justamente do tipo assim, falei da questão de monopólio natural, falei de que... É, se a conta batia, meu medo era justamente muita, muitas das privatizações A brasileira, que eu costumo falar Ficar na mão de poucos, de Amigos do Rei E agora ó, eu faço a, a pergunta meio que contrária para tu Porque é, tu é o, o contra, né? A favor de uma unificação E trazer a, a compesa no território estadual como um todo Fazer esse planejamento A minha pergunta também é se é, Orçamentariamente Vale a pena e seria estratégico? Porque eu perguntei no lance do, das concessões, se era estratégico. Desse lado, eu penso da forma... feita o seguinte. É, a gente sabe que um investimento de compesa e de saneamento básico para o Estado, todo, imagino eu, que é um, é, demanda um orçamento grande e uma parada de longo prazo. Intervenções urbanas de escala demandam sempre muito orçamento. Exatamente. E se, se por exemplo, eu... eu Houver alguma, vamos dizer assim, algumas concessões em relação a, a, a capital e algumas coisas que a gente consiga reduzir também custos, sabe? E, e consiga fazer investimentos, vamos dizer, até mais pontuais em interiores, sabe? Em áreas que, que precisam de. Que, que vão precisar dessa reforma maior. Então, tipo assim, é, dosar e saber até que ponto, tipo, vale a pena pro, pro Estado segurar tudo? Porque, assim, às vezes quando você tem uma quando você tem uma socialização, uma estadualização de algum setor, você, você acaba que você não, não, acaba investindo em pontos básicos, sabe? Em, em lugares que precisam, sabe? entenda essa Entendo. questão da... É aquela questão da
0: lançamento. conta, né? Tipo, é,
1: porque, tipo assim, se você consegue, se consegue reduzir em, em áreas que não necessariamente conseguiriam funcionar em, em empresas privadas, tu consegue, com o teu investimento próprio, focalizar naqueles pontos, sabe? Com, com, com receita do governo, sabe? E conseguir resolver o problema dessa forma mais talvez talvez mais eficiente, não sei, mas e também mais rápida. Não, veja, faz sentido. Mas tem acho
2: dois problemas de premissa aqui. Veja, há um falso debate, que é manter como está, que foi a min- outra mentira que o Miguel contou. Não, aí, Mi- Miguel, não, mas você prefere manter assim como está ou conceder? Não, pô, isso é uma falsa alternativa. Ninguém defende como está. Tá uma porcaria. 16 anos de governo do PSB e aí Recife Recife e Jaboatão, inclusive, estão entre as 20 piores cidades com saneamento básico do Brasil. Recife, governado pelo PSB, Jaboatão, do Senhor São Ferreira, né? Tá uma porcaria, tá horrível. Agora veja, a alternativa não é privatizar ou manter como está. A gente está apresentando uma terceira alternativa, que é criar um novo modelo de governança com participação direta dos trabalhadores, inclusive da própria compesa, da sociedade civil organizada, da universidade, porque o governo do PSB se caracteriza por um governo que é hostil ao pensamento científico. Então, Pernambuco é um dos grandes polos produtores de conhecimento acadêmico do Nordeste e do Brasil. A gente tem a maior universidade do Norte Nordeste, que é a FPE. A gente tem a nossa UPE, que está abandonada, surradinha, mas está aí sobrevivendo. A gente tem a Universidade Federal Rural, a Univasf. A gente tem escolas técnicas e o corpo acadêmico, o conhecimento produzido na universidade, ele não é chamado para dentro da governança do Estado de Pernambuco. Então, a gente está propondo um novo modelo de governança. Porque a gente, veja, a gente não quer manter a compensa como tá. A gente quer mudar radicalmente a compensa. Agora, não mudar entregando. Porque, veja, realmente os investimentos, investimentos estruturantes urbanos, são investimentos que, usando a linguagem dos economistas, o tempo de maturação do investimento é muito longo. Então, o tempo de retorno dele demora muito mais, percebe? Só que aí, veja, é justamente esse o segredo. Porque não dá certo privatizar. O tempo de investimento é muito longo. Então, assim, na moral, qual é o concessionário privado que vai querer chegar aqui para fazer um investimento bilionário para começar a ter lucro daqui a sete anos? Isso não existe, pô. Isso em canto nenhum do do capitalismo. Inclusive, estamos falando até de capitalismo, hein, gente? Estamos falando nem de socialismo. Esse canto nenhum acontece investimentos estruturantes e infraestrutura. Então, tem sempre, de maneira direta ou indireta, a porta do Estado. Porque é quem garante o investimento estruturante de longo prazo sem necessidade de retorno no curto prazo, retorno orçamentário. Então veja, sim, é caro. Agora veja, é um investimento caro que volta. Volta como? Primeiro, toda obra de saneamento ela gera emprego. Construção civil, inclusive, é um dos principais molas geradores de emprego. Tem baixa densidade tecnológica e, e baixo treinamento da força de trabalho. Então, gera emprego de maneira imediata. Isso, atrelado a uma política de reforma urbana, como já fala de construção de 100 mil moradias populares. São Aliás, empregos aí, temporários, né? Isso. Mas que geram outros empregos em efeito de cadeia, né? Porque quando a pessoa que está desempregada, por exemplo, arruma emprego, ela volta a Consumir uma cerveja, ela volta aí na academia, vai no salão de beleza e por aí vai. Então, isso geraria emprego. A segunda coisa, isso reduziria outros custos em outras áreas. Por exemplo, um dos principais problemas que Pernambuco ainda tem na área da saúde é o baixo investimento em atenção básica ou atenção primária à saúde. Todo ano, o Estado. Aliás, ano, ano passado, o orçamento para esse ano de atenção primária à saúde é só 33 milhões. De reais, no orçamento de 6 bilhões e 700 milhões para a saúde, então é só 33 milhões para atenção primária, e aí tem muita doença, velho. De esgoto a ser aberto, de doença de rato, e de lombriga de pé descalço, e de falta de água potável adequada, e por aí vai. Então você tem uma série de é, efeitos encadeadores, tanto de geração de receita a partir da ativação da economia, quanto de economia de receita a partir de gastos que vão deixar de, ser, de serem feitos com a saúde, porque a pessoa não vai pegar mais a verminose, que a pessoa não vai pegar mais leptospirose, porque a rua não vai mais alagar. Percebe? Aí não vai precisar ter um auxílio, é porque a pessoa perdeu tudo na casa, porque a rua não vai amalagar mais com a drenagem, com saneamento básico adequado. Então é um investimento sim estruturante, mas que vale a pena porque tem um efeito multiplicador de emprego e tem um efeito positivo na qualidade de vida no geral que acaba economizando receita. Mas a longo prazo, né? Assim. A médio e longo prazo.
0: Porque eu digo assim, porque se vai. Porque eu percebo que é, a tua ideia é que fica mais na mão do Estado as coisas.
2: Não, depende. Que coisas?
0: É, com pesa, suporte público básicas. que eu já ouvi tu falar. As estruturantes. É. É, o medo é tipo assim, é, justamente a grana do Estado vai ter. Porque aí, será? Vai cobrar mais imposto.
1: Tá entendendo? Pra, pra poder eu entendo,
2: pagar, mas, né? mas, mas veja, Gabriel. Hoje o Estado subsidizia. Hoje o Estado subsidia o lucro privado, pô. Ou todo ano. É. Todo ano as empresas de ônibus recebem 300 milhões de reais de subsídio, pô. A gente tá pagando no nosso bolso o lucro da Borborema, da Caixa e esses caras aí, pô. E os tá dados aí... não são muito bem não, revelados Não, não tem, não tem dados. Não tem dados. Não tem dados, assim. É uma... Quando a gente era da frente de luta pelo transporte público, uma das pautas era abrir a caixa preta dos transportes, tá ligado? E aí, veja... O, 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 os dados não são transparentes, são as próprias empresas que dizem o custo e a mais de lucro delas. E aí não tem Ministério Público vendo isso, não, é? Não tem a Lep vendo isso, não é? Não tem grande mídia vendo isso, não, é porque isso nunca é tema de denúncia de não sei hum. o quê. A gente tentou passar uma CPI na Lep, uma CPI dos transportes, na época a oposição tava perrando o juízo do PSB, tentou emplacar, não passou, pô. E aí veja, a gente tá subsidiando hum. as empresas privadas. E aí, se a gente. 300 milhões por ano em quatro anos, dá um bilhão. E 200 milhões, porra. Tá ligado? Uhum. Aí, se a gente pensar em pensa um, dois mandatos, a gente tá falando de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Dá pra construir só de subsídio uma puta empresa de transporte eficiente, de qualidade e com um bom salário. Porque, veja, é, 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 a máfia é gigantesca, né? Os caras recebem todo ano subsídio direto, 300 milhões. Fora os subsídios cruzados, né? De peças, de diesel, lá, 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 lá. Aí os caras vão, no meio da pandemia, tiram o um cobrador. Que foi um dos maiores crimes que o governo Paulo Câmara fez. Porque o cobrador ajuda a organizar o ônibus. O cobrador ele passa a troco. O cobrador, era, inclusive, era o grande Google Maps do hum. povo, né? E aí, cobrador, onde é que é? tal tá canto, onde é que é? Não sei o quê. Quantas vezes eu já dormi. E o cobrador me acordou dizendo, ei boy Chegou na parada, desce aí e tal Aí o cara tira o cobrador Aí Demite milhares de rodoviários E tal, aí quando é agora Os caras soltam um relatório dizendo Que se o cobrador voltar A passagem vai subir 10% Mas quando o cobrador foi tirado, a passagem baixou Baixou não, pô Tá ligado que, inclusive o compromisso da gente A gente ganhar o governo do estado, a gente vai botar todos os cobradores De volta porque é um absurdo. Porque o motorista, inclusive, passou a ter
1: mais funções... Mais responsabilidade. Sem
2: aumento nenhum de salário. E aumentou os casos de adoecimento, afastamento do
1: trabalho. o pessoal vai. tá trabalhando e passando um troco. Como é, que, como é que seria o transporte público no governo de Jones, Manoel? Seria seria do caralho, velho. <risos> seria muito então, bom. Só Ser... vou abrir um aspas aqui.
0: Só a questão do tempo. A gente tem 30 minutos e vamos entrar nas perguntas. Aí dá pra responder. Não, mas é porque essa aí
1: do transporte público é importante falar. Seria... Seria... Um... Eu, vi, eu vi falando, não, não sei... Queria saber como seria no plano de governo. Seria transporte público gr- gratuito? Seria para algumas classes? Como é que seria? Vamos lá. Perspectiva das 20. Primeiro. Primeira medida. Assumimos um governo, sentamos no, na
2: casa Gregório Bezerra, que vai ser o novo nome do Palácio Campo das Princesas. Primeira medida, auditoria das contas. Né? Auditoria das contas, a gente precisa Inicial. ter informações sérias, concretas e objetivas para entender, né, entender quanto é que os caras estão lucrando, qual é a margem de lucro, qual é o custo operacional, porque nada disso é claro. É que a Grande Recife está na mão das empresas. Beleza. Instituir auditoria, a gente já defende, isso já foi de texto público, uma política de fortalecimento da segurança e vigilância do trabalho. Então vamos garantir de pronto, de cara uma atenção especial para as condições de trabalho dos rodoviários. Porque pensa numa categoria que se fode. A categoria dos rodoviários, inclusive, foi uma das que mais pegou Covid e teve que fazer protesto ali na Boa Vista para ser colocado como categoria prioritária na vacinação, porque o governador Paulo Câmara não colocou. Uhum. Tá ligado? É Uma galera que mais pegou Covid. Então, melhorar as condições de trabalho de imediato dos rodoviários e os cobradores. Pá, terceira medida. Segunda medida, aliás. Terceira medida, um pente-fino nos contratos. Então, porra, irmão, os caras tem contrato de concessão com obrigatoriedade de ar-condicionado e não colocaram. Tá ligado? Não colocaram ar-condicionado. Ar-condicionado, boy. Não colocaram. Ônibus velho, manutenção atrasada, porta quebrada, não sei o quê. Desde que eu era adolescente que eu vi esse papo Sim. de o ar entrou um, depois parou
1: outro. Então, é, o BRT, há uns anos atrás, tava tudo com ar-condicionadozinho, não dá um ano não que volta. Um ano. É a lenda, pô. Aí, garantiu o cumprimento dos contratos. Aí, a partir
2: disso... A gente vai começar a estruturar uma empresa pública. Como é que a gente vai fazer? A gente vai começar primeiro encampando as empresas que não cumprem os contratos. Que isso, inclusive, é uma previsão constitucional, viu? Você é um concessionário público, você presta um serviço, se você não está cumprindo o um contrato, você pode ser encampado. O é que é encampado? O Estado assume o controle. Uhum. Então, a parte daí, a gente vai começar construindo nossa empresa pública. Com essa perspectiva, primeiro, custo operacional do serviço, mais um lucro em linha para garantir investimento. O que é um lucro em linha para garantir investimento? Uma taxa média de 8% de lucro ao ano, do ponto de vista operativo. Para garantir investimento futuro. E, exatamente. Então, o que é, que é o custo? Custo da força de trabalho, manutenção, compra, combustível, etc, etc, mais 8% de lucro. A gente precisa de acessar as contas do transporte para ter os números concretos e objetivos, porque como eu já disse gente, não é porque a gente não estudou suficiente viu, gente, é porque hoje esses dados não são claros então nenhum economista pode dizer que sabe de maneira precisa os custos e a mais de lucro do transporte na região metropolitana mas a gente tem um cálculo aproximativo que imagina que é possível sim uma passagem de dois reais na região metropolitana Aproximativo E aí a gente vai ter certeza disso E na promessa do Paulo Câmara é 2,15 é, eu não já estava com isso na cabeça Não, é, não. 15, aí não veio... me compare com esse sujeitinho Não me compare O outro foi 2,15 Não tá me compare bom. E aí veja E aí é a proposta inicial e aí, O passe livre seria inicialmente para estudantes Idosos, pessoas idosas A partir de 60 anos E desempregados que estão Procurando trabalho, agência de trabalho Cadastrados e por aí vai, beleza a perspectiva, sim, é ir cada vez mais universalizando os transportes, inclusive tentando fazer isso sem tarifa. A gente já tem exemplos aqui no Brasil de cidades que não cobram tarifa pelo transporte. O transporte funciona. É mesmo, inclusive, né? é, tem uma matéria na, no site Nexus. As cidades brasileiras que não cobram passagem Aí vocês podem colocar lá no Google Nexus, passe livre, papapá, que, que aparece. É
0: essencial, velho. Então é, é, é interessante
2: esse ponto de não, vista. Não, é fundamental, pô. A gente deveria encarar o transporte, pô, como a gente encara a saúde, pô. Uhum. Quando a gente quebra uma perna e vai pra restauração, a gente não paga 5 mil pra engessar a perna, pô, tá ligado? A gente não, não, não... Um pirra vai se matricular na escola pública, ele não paga pra se matricular na escola pública. O transporte deveria ser pensado com a mesma coisa. Agora, veja, a gente não faz promessa fantasiosa. Isso seria começar a instituir um sistema de transporte na região metropolitana. O Agreste, a situação é mais difícil. Porque o Agreste e o Sertão é uma terra sem lei. O governo do PSB se eximiu de responsabilidade estadual e aí cada cidade faz o que quer. É uma esculhambação. É uma safadeza. Tem cidade que, inclusive, está no mesmo ônibus há 30 anos a passagem é 6 conto, os caras troca de ônibus há 30 anos, é um ônibus velho, como você vê os um buracos assim, ó, olha a estrada de barro, enfim. Então, para estruturar um, tra- um sistema de transporte no Agreste, no Sertão, a gente teria que partir do zero e teria uma dificuldade maior. Isso, inclusive, é dependendo do próprio lucro operacional é. da região metropolitana para ir subsidiando a construção dessa empresa no Agreste. Então a ideia seria e no Sertão. Então a ideia seria duas empresas públicas de gestão do transporte e criando um sistema estadual integrado de transporte. Porque hoje Pernambuco não tem um sistema estadual de transporte. Tem um grande Recife que é para a região metropolitana e o Agreste do Sertão que se exploda. Ah, isso faz. Eu só antes de interromper uma informação importantíssima. Cidade da Senhora Raquel Lira, Caruaru, aumentou a passagem agora na zona rural para R$ 7,50. Então você que tá ouvindo, quando você ouviu os discursos bonitos da. da candidata Raquel Leira, pergunte a ela. O que você acha justo um transporte, um cidadão da zona rural de Caruaru, pagar R$7,50 pra ir, R$7,50 pra voltar? Tá 15 conto, né? 15 conto, velho. Tá ligado? Imagina, todo dia pagar 15 conto. 15 conto na segunda, 15 conto na terça, 15 conto na quarta, só de transporte. A, a passagem de Caruaru é 7,50. É na, na região mais urbana da cidade e 7,50 na zona rural bicho, não dá então assim o governo da gente vê uma prefeitura dessa que com certeza tem uma relação no mínimo a se investigar com as empresas de ônibus não, vou cobrar 7,50 na zona rural, não vai não não vai cobrar não, o que o governo do estado não vai deixar, porque quem manda aqui é a gente,
1: empoderado pelo povo. Então no governo de Jones e Manuel, mas você é você vai você entraria e aí teria todos os dados que você não tem hoje, é impossível ter hoje, para ter alguma, para começar a fazer mudar, né? No nas suas propostas não vai estar lá. 215 dois, é dois a passar não, ai, agora a tarifa Não, um, a, mas veja, a gente assumiu um compromisso aqui contábil.
2: Custo operacional, 8% de lucro para garantir margem de investimento. Esse vai ser a passagem. Então, assim, já está deixando claro aqui qual vai ser a regra para escolher o valor da passagem. Custo operacional mais 8% de Tem. lucro para garantir margem de investimento. Ponto. Pronto. Então, mais do que isso, não vai ter. Ah, não, mas as empresas vão embora. Vão, a gente em campo estatiza tudinho.
0: Pronto. Ah, vamos para a pergunta aqui, porque a gente está aqui com 15, 20, 20, uns 22 minutos aproximadamente. Vamos lá. Boa. Pergunta da galera aqui, veio.
3: Lembrando que tem superchat, mas é coisa simples aqui
0: Beleza Gostaria de saber se existe um plano de governo Para ampliar as integrações para o interior Acabou de falar E eu juro que foi a primeira que eu botei aqui Como alinhar o social do estado Com o desenvolvimento econômico Exemplos práticos, por favor
2: É para responder agora?
0: É, pode responder Um
2: exemplo prático A gente defende recriar o Bandep. Né? o nosso Banco Público Estadual de Desenvolvimento, que vai garantir um financiamento para o pequeno produtor, para o pequeno agricultor, para gente como vocês que tem uma ideia é inovadora na área da comunicação e não consegue crédito porque é isso, vocês não têm no chique, não são ricos e tal, até onde eu saiba, então vai ter um BANDEP para vocês, para vocês conseguirem crédito, para garantir financiamento de políticas estruturantes de longo prazo. Recriar o BANDEP é uma pauta fundamental Aqui, e nossa candidatura, inclusive, é a única que defende. Então, pe- podem perguntar para as pessoas que têm mais de 40 anos é, o papel que o Bandep tinha na, na sua vida econômica, percebe? Isso é fundamental. Hoje, por exemplo, uma pessoa que quer abrir um negócio, Cauê, que é meu patrão, que é dono do classe esquerda, que é a empresa de, de cursos comunistas, marxistas que a gente tem. Cauê, quando decidiu abrir o classe esquerda, foi lá, pô, no Banco do Nordeste e tal. meu irmão, a taxa de juros que os caras cobram, para um pequeno empreendedor, por assim dizer, abrir um negócio assim, na moral, dá vontade, dá vontade de desistir, tá ligado? E aí, por exemplo, o Bandep para uma função como essa, seria fundamental, além de financiar políticas estruturantes de longo prazo, né? Como, por exemplo, para agricultura familiar,
1: agroecologia e por aí vai. Luiz, num eventual governo do PCB, qual seria a postura adotada em relação à tecnologia e ao porto digital? Oxa, a gente ia fazer isso
2: voar ia produzir tecnologia de verdade, inclusive ia acabar com essa safadeza que tem um porto digital e chove 10 minutos e falta luz <risos> e cai a luz, tá ligado? Massa, tem um porto digital e Pernambuco não consegue ter um sistema online de acompanhamento dos ônibus de verdade vocês percebem, percebem inclusive, que a tecnologia que chega aqui a parte dessas parcerias ela não é socializada por conjunto da população, então Massa tem um porto digital e você não consegue marcar uma consulta num posto de saúde Online, como deveria, percebe? Então, assim. Poderia já... usar a inovação tecnológica a nosso favor. É exatamente, porra. Pra que você tem que ir pro posto de saúde de 4 horas da manhã para marcar. Pegar um, pra pegar uma ficha. Ainda hoje tem isso, porra. Tá ligado? Então, assim, a gente vai botar essa tecnologia pra funcionar a serviço da população. E olha, inclusive, não tenha dúvida que. O incentivo ao investimento tecnológico vai ser gigantesco, porque no nosso governo a UPE vai deixar de ser abandonada. O Lafep, que tá totalmente abandonado, violando o legado inclusive de Dr. Arraes, porque o Lafep é um dos principais legados de Miguel Arraes. Fica Marília Arraes Daniel Cabral brigando para ver quem representa Miguel Arraes, mas na prática os dois negam o legado do Dr. Arraes e quem vai recuperar o Lafep vai ser a gente. Túlio mandou aqui. Quero... Sa- tu, tu é de... Já botão, é? Eu sou
1: natural da Barborema e morei um tempo muito grande em Prazeres, que fica em Jabotão. É porque ele perguntou, quero saber se sabe andar de ônibus mesmo. De Jaboatão, pra chegar em Abreu e Lima, faz como? porra. De... <risos> <Não. risos> Bicho, eu morava em Prazeres,
2: né? Eu morava na boca da estação Prazeres. Então, eu sempre fiz meus rolês de metrô e integração, tá ligado? Então, eu nunca fiz esse trajeto, não. Eu, pra ir pro centro, pra ir pra UFPE, pra ir pra Paulista e tal, eu sempre fui... Integração. Então, por exemplo, eu tenho, teve uma época que eu tinha uma namorada em Paulista, longe pra caralho. Aí eu saía de Prazeres, pegava um busão, ia pra Tancredo, pra depois pegar um busão pra Pelópidas. Em Pelópidas eu pegava um pra e pá. Era dois metrô, dois ônibus, levava três horas pra ver a mulher. Mas desenrolava, né? Chegava lá. Não, desenrolava, é. pô. Eu sou um homem romântico, pô. Pra é. ver a, a, a boizinha eu vou pra todo canto.
0: <risos> Ó, esse aqui foi boa. Por
2: que não tá com Lula? Lula
0: foi liberal demais?
2: Não, velho, a gente não tá com Lula porque a gente entende os limites do projeto petista, a gente tem várias discordâncias, né, a gente tá com a nossa candidatura própria, Sofia Manzano, número 21 a propósito, Sofia Manzano e Antônio Alves, a candidatura do que o PCB apoia, e a gente entende a importância de Lula na derrota eleitoral de Bolsonaro, mas a gente entende que é fundamental fortalecer a proposta à esquerda, porque, por exemplo, a Sofia Manzano, ela vem sendo a principal voz na política brasileira da defesa da redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução de salário, que é uma pauta fundamental para gerar emprego, para melhorar as condições de vida e de saúde da classe trabalhadora. Várias categorias, como psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, já tem uma jornada de trabalho, falta regulamentar e aplicar na prática, mas já tem de 30 horas, por que não estender para toda a classe trabalhadora? O Lula nunca vai defender uma coisa dessa. A nossa candidatura defende. Por isso que a gente acha que no primeiro turno é importante... Afirmar um programa, pô. O segundo turno é como menos pior, mas O segundo turno é exclusão, é quem você não quer de jeito nenhum. Mas o primeiro turno é na positiva, pô.
0: ah esse aqui, eu Nunca se candidatou antes, porque foi logo pra governador? Poderia ter ido vereador.
2: É porque não é carreira, tá ligado? É, eu sou professor, eu sou escritor. Eu, ao contrário de outros, eu tenho um, uma, ca- uma carreira de verdade, né? O Miguel tava falando aqui, não, eu sou advogado. Advogado que quê, pô? Filho de político o cara foi pra Inglaterra estudar lá e volta, vai pra São Paulo, aí volta pra Petrolina ninguém conhece o cara e vira prefeito porque é filho do Fernando Bezerra Coelho, que inclusive, a propósito viu, a propósito Fernando Bezerra Coelho, que era aquele senador da CPI da Covid que ficava defendendo o Bolsonaro com vários esquemas, várias acusações de dinheiro da Codevasp sendo desviado ali pra Petrolina Ele e, por falou aí, aqui. e por aí vai. Então, assim, o ano que vem eu vou estar tá trabalhando, militando. Hoje mesmo eu encontrei, pô, tava almoçando lá no centro, ali próximo da Mamede. Aí um senhor me encontrou, aí falou assim, oxe, Jones, você tá aqui? Filho, oxe, tô almoçando. Falei assim, é que é estranho, né? A gente vê um candidato governador na rua. Falei, meu amigo, você vai me ver na rua direto, viu? Que eu tô sempre por aqui. Vai me ver bebendo aqui na mamé à noite. Vai me ver na Casa Bacurau, vai me ver nos botecos, vai me ver nos baques. É isso, né?
0: Vai, Mas tu fumariam um com o Miguel Coelho no laguinho?
2: Oxe, tu é doido, né, meu irmão? É,
0: Mas vamos é com é ele doido? lá fazer, trocar uma ideia pra ver se o debate flui. Não,
2: né? eu ia perguntar a ele se quando é que ele vai assumir que é bolsonarista. Porque assim, tem um vídeo, tá na minha rede social pode procurar, que é Miguel Coelho dizendo assim, Bolsonaro, presidente, você aqui é bem quisto no Nordeste, você tem aqui amigo no Nordeste, eu sou seu amigo, você é meu presidente. E não é relação republicana. Prefeito, presidente, que tem que ter uma relação formal, um protocolo, né relação republicana. O cara babava Bolsonaro e agora esconde que é bolsonarista com medo de perder voto. É bolsonarista sim, tem que assumir isso, inclusive, viu?
0: Esse aqui eu não sei do que se trata, mas eu acho que tu deve saber. Porque ele botou assim, e o prédio que tava caindo no centro? E o prédio que tava caindo no centro? Eu pensei que tinha sido de alguma alguma engajada tua. E ele colocou te... caindo entre aspas. Foi. foi. Eu entre acho asper. que deve ter sido alguma bronca no, do antigo. Eu pensei que, sei lá, tu teria falado sobre isso de alguma forma. Alguma liguei, crítica não. ao Estado, não sei. A Prefeitura. Qual a proposta, essa é boa. Qual a proposta do candidato para as religiões
2: africanas no Estado? Esse ponto é fundamental. Nossa vice, Raline Almeida, ela é uma mulher de terreiro, ela pratica as religiões de matriz africana. E aí, velho, acho que a primeira coisa... Primeiro, a gente tem que garantir uma política cultural e educacional de combate ao racismo religioso, né? Assim, acho que essa é a primeira coisa e a segunda e fundamental. É criar uma consciência social na população para respeitar as religiões de matriz africana. Segunda coisa, tem que acabar de dar dinheiro público a igreja que tá dizendo que candomblé o é banda é coisa do demônio. É. inclusive, a gente é totalmente contra as comunidades terapêuticas. Nosso governo, diferente do que faz o PSB, diferente do que defende a senhora Marília raes que é igualzinho ao PSB, inclusive briga que só desgraça, mas defende a mesma política do PSB em quase tudo. A gente defende o dinheiro público para as estruturas públicas do CAPS, da RAPS, para tratar problemas de adoecimento mental e com álcool e outras drogas, não comunidades terapêuticas. Então, parar de financiar essas igrejas. Veja, a gente não tem poder de lei para... É, impedir que se fale mentira como que o Candomblé é coisa do demônio, mas a gente tem um poder orçamentário de parar de dar dinheiro público para quem defende esse tipo de atraso cultural. Aí, isso passa também por políticas de incentivo à preservação da memória, às expressões culturais ligadas às religiões de matriz africana, a participação efetiva né, é, dos povos de terreiro na condução de políticas públicas de enfrentamento ao, ao racismo e promoção mesmo dessa cultura. Porque, bicho, na moral. Pernambuco é um estado de maioria negra, Recife é uma cidade de maioria negra, e Recife foi a segunda cidade que mais recebeu pessoas escravizadas, vindas de África, é, depois do, do, do Rio de Janeiro, né? na época do Brasil colonial. E o Quilombo dos Palmares era viu? é porque assim, a gente fez muita revolução, é, né? desmembraram e por aí vai. Se você parar pra pensar, quando você pensa numa cidade negra, você pensa em Salvador, você nunca pensa em Recife. Tá ligado? Não, Salvador Salvador, você pensa no Estado Negro Você pensa na Bahia, mas proporcionalmente A gente tem praticamente o mesmo número de população negra Do que a Bahia, pô Há um embranquecimento Da história recifense Tanto é assim que várias expressões culturais Como o próprio Mangue Beat o um maracatu, é, é indissociável da cultura negra, da, de, uma,
1: oh, tá. a, de uma raiz histórica afro. Caralho, mas é que que... interessante. Eu não sabia. Em relação a dado, realmente, é, é, bem, é bem equiparado. É bem Tete a tete. Carado. Tá ligado? E aí, é isso.
2: Recife e Pernambuco foram embranquecidos. A propósito, até onde eu lembro, Pernambuco nunca teve um governador negro, né? Tá na hora de ter uma chapa inteira comigo e a camarada Raline Almeida.
1: Tintila. É, faz, faz até porque a minha. É, é besteira, né? Tintila aqui fez uma pergunta que eu acho que todo mundo queria saber desde o início. É, 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 ele quer saber quanto tu pega no supino, ué. Supino. Não, pô, eu pego pouco peso, porque eu faço concentradinho na maciota,
2: tá ligado? Pô, mas diz o número aí, pô. A galera tá é, é pouquinho, pô. pego só 60 quilos no supino. Só? Só. É de boa. Tá bom, mas eu sou é o pouco. único candidato com mais de 40 de braço, hein? <risos> Pensa <risos> nisso, hein? Essa
0: Como pretende conciliar seu posicionamento e propostas mais radicais com os interesses dos empresários e das empresas locais?
2: Não, eu pretendo conciliar com o interesse do povo trabalhador, né? E, e aí, veja, quando a gente fala empresário, a gente tem que diferenciar também. É porque, porque, veja... É... É, a Marília Rádio f- f- fez um discurso lá na Rádio Jornal dizendo assim, ah não, porque um empresário aqui em Pernambuco é perseguido, porque o um empresário é humilhado, o um investidor é humilhado. Que empresário? Que investidor? Os usineiros que têm desconto de ICMS que não pagam ICMS, vocês pagam ICMS. Vocês uhum. conseguem ligar para Paulo Câmara para dizer assim, ei Paulinho, na moral, bota a gente aí no Prodep aí que eu não quero pagar ICMS, mas não, não, pô. Tá ligado assim, que empresário? Os grandes usineiros... Os grandes latifundiários, as empresas de ônibus, as grandes empresas que realmente dominam Pernambuco, essas empresas a gente vai conciliar com o interesse delas. Agora, o pequeno e o médio, que inclusive não tem acesso a crédito, né, não tem acesso a compras governamentais preferenciadas, nem acesso a apoio técnico. Por exemplo, um, hoje um agricultor, ele não tem apoio do governo para coisas básicas, como por exemplo estabelecer o cooperativismo e uma extensão rural da UPEP. Tabel tá básico o governo deveria pegar assim, meu irmão, tem na região X, sei lá, tem bezerros, por exemplo, na Serra Negra, né? Vários produtores de café. Vamos chegar lá e vamos estimular o cooperativismo a fazer uma cooperativa de produtores. Vamos chegar com a universidade e dar um apoio técnico para aumentar a produtividade, para fa- fazer com que se use menos agrotóxico, para melhorar a qualidade daquele produto. Isso é o básico, tá ligado? Então, assim, que empresário a gente tá falando? Esses grandes empresários. Eu já falei até o nome aí, meio que foda-se. exemplo, a Moura do B vai se lascar na mão da gente. Vai pra oposição. A Borborema, que é o nome da minha favela, mas também o nome da empresa de ônibus, vai pra oposição pela primeira vez na história. Agora vocês, por exemplo, eu vou tratar muito bem. Pode me ligar (risos) agora.
0: Esse aqui, João Campos foi criticado por você por não ter experiência, mas você também não tem.
2: Não, eu tenho experiência.
0: Eu acho que dela quer dizer na né, questão... Não, política.
2: tudo bem, meu. eu tenho experiência de militância política. Inclusive, Sim. vai uma confissão aqui, viu? Na época que eu fazia o FPE, o João Campos fazia o FPE também. Uhum. Eu fazia mestrado, ele fazia graduação. E aí a gente tava na ocupação lá em 2016, né? A gente foi ocupar o CTG, porque é o prédio que ele estudava. Ele apareceu lá, viu o movimento estantil ficou com medo e foi embora. <risos> tá ligado? Então, assim, esse é o nível de pleboisice... Do cara, né? O cara passou quatro anos na universidade e não fez movimento estudantil nunca na vida e saiu direto para ser presidente do PSB. Experiência administrativa eu realmente não tenho, mas eu tenho experiência de militância, de atuação política, de estudo, inclusive consigo debater com qualquer um desses candidatos é a melhor proposta econômica e modelo de governança e modesta a parte que em toda a do mundo, eu acho que eu sou melhor que todos eles.
0: Certo. É, esse aqui é interessante ver que o PSB tem uma trajetória de lançar poucos candidatos. O... Part... o... Parte se mostra mais como um propósito ideológico, revolucionário. O que fez o PCB lançar mais candidatos dessa vez? Inclusive você, né, é, aqui no governo?
2: Não, a gente tá com a tática eleitoral que é: veja, não é centralidade da nossa política ocupar espaços institucionais, mas a gente está aqui para ganhar. Eu percebi não tá nessa eleição para disputar. Ah, Jones, é difícil. Não, é difícil, é lógico. É uma corrida desigual, né? A galera tem muito mais dinheiro e tal. A gente tá aqui para ganhar. Eu acho que o partido vem crescendo bastante, vem tendo cada vez mais influência no movimento estudantil, é, nos movimentos populares, movimentos de cultura e por aí vai. E essa influência cada vez maior vai se refletir, inclusive, no cenário eleitoral. Eu acho que, inclusive, já tá uhum. se refletindo com o impacto a repercussão da nossa candidatura. Eu tenho
0: uma, a última aqui, Carlinhos, tu já vai preparar a tua Que é essa daqui é A federalização de Fernando de Noronha Oxi. O que é que você acha? A favor conta.
2: contra? Mano, totalmente contra, que invenção da desgraça invenção é essa? Invenção
0: do cacete. Agora, agora vê, tem alguma ideia assim Vamos tentar ser rápido por causa do Carlinhos ali Porque Fernando Noronha é um lugar que só quem tem acesso é o povo rico. O pernambucano não conhece Fernando Noronha. Eu nunca fui, porra. Pois é, É, né? como é que que se resolve
2: isso, velho? Então, tendo um governo para a classe trabalhadora e com a classe trabalhadora, né? Porque veja, o prefeito de Recife, eu brinquei que ele é o Luciano Huck da prefeitura, né? O Luciano Huck, ele tá muito feliz com a situação atual do Fernando Noronha, veja. O governo do estado nunca pensou numa política de acessibilidade, de acesso a Fernando de Noronha para a população trabalhadora. Eu e aí isso foi isso, isso, debatido. Tá ligado? Isso passa, inclusive, desde uma política de, por exemplo, preço tarifário de passagem de, de avião. Isso passa para uma política de incentivar. Isso passa uma política, por exemplo. Na moral, na época da do Campos, ele criou um programa de intercâmbio para mandar os estudantes para estudar fora, né? Pra, vai para o Canadá, vai para. Não, sei... não, suave, tranquilo, beleza. Agora, é engraçado, né? Financia com dinheiro público um estudante e estudar fora, mas não tem uma preocupação, por exemplo, com o um Pernambucano conhecer o seu próprio estado. Então, tem várias belezas naturais, por exemplo. É, pô, muito, a quantidade de turistas que vem pra Praia de Carneiros, que vai pra Bonito, que vai pra Gravatar, que vai pra não sei o quê, mas... O próprio Pernambucano não vai. Não vai, tá ligado? Então, assim, a gente... Primeiro, regularizar a situação do Fernando Noronha. Porque é cheio de ocupação ilegal, violação da legislação ambiental. Porque, inclusive, uh, os órgãos de proteção ao meio ambiente aqui em Pernambuco não funcionam. né? Estão todos cooptados. Aquela Via Mangue, por exemplo. Que o povo fez uma brincadeira. A Via Mangue, né? Que acabaram com o Mangue. Aquilo ali por legislação ambiental que nunca deveria ser aprovado. O shoppingzinho que tem lá também. Ilegal. E feio pra caralho também, né? Muito brega. Tá ligado? Então, assim... A legislação ambiental funcionar de verdade, essa é a primeira coisa, mudar a lógica de ocupação do espaço da ilha e garantir que ele seja realmente de propriedade dos pernambucanos, porque esse debate feioso, nada a ver, se federalizar ou não o Fernando Noronha, gerou um tipo de debate que é, meu irmão, o pernambucano ele não se sente dono do Fernando Noronha. Uhum. Porque ele não se apropriou, de verdade, o Fernando Noronha Uma galera de classe média, é. uma galera mais rica, sim Tá ligado? Como é, inclusive, como quase tudo né? As praias urbanas aqui, por exemplo São todas abandonadas dia, Eu tava na praia, na praia em Paulista Meu Irmão, a praia de Paulista, em termos de Orla, tem um potencial de beleza Muito maior que Boa Viagem ah. Mas tá abandonado, que é só prefeitura ruim Uma pior que a outra, parece jabotão Parece que enterra na cabeça de burro só Aparece um prefeito que presta e o governo do estado Também, é uma praia pro povo
0: Carlinho, manda a tua aí.
3: É, são aí quatro, quatro perguntas, mas tem uma que é um comentário, nem é uma pergunta. É, vou começar por ela aqui, que é mais rápido, que foi Jonathan Lima, mandou aqui: Jones para presidente, meu governador. Boa. Certo? É, tem aqui uma, uma moça chamada Aike, mandou aqui: como diminuir o alto nível de desemprego em Pernambuco? Tem mais duas depois dessa. Pode fazer, pode.
2: Pronto, vamos lá. É, a gente tem um plano de enfrentamento ao desemprego que é a questão central ele passa por uma série de políticas acho que a primeira política é um apoio e um incentivo substantivo à agricultura familiar e à produção agro- agroecológica a produção e escoamento de alimentos assim acho... Pernambuco tem várias cidades que tem a agricultura ainda como ramo central da economia que carece de crédito, de apoio técnico de assistência rural, de escoamento da produção eu estava agora recentemente em Bezerros e o que mais os produtores rurais reclamam é dos atravessadores, né, que é um grande latifundiário que compra o grosso da produção, concentra, vende e fica com boa parte do lucro, porque o governo do estado não tem uma política de escoamento da produção para garantir que, por exemplo, chegue na SEASA sem, sem passar por um atravessador e que o pequeno produtor fique com o lucro. Uma política de geração de empregos imediatos nos ambientes urbanos a partir da construção civil, dado que é uma, uma, uma ativação da cadeia produtiva muito rápida, e aí se passa por plano de universalização ao saneamento básico e a água no espaço de 10 a 15 anos, passa pela construção de 100 mil moradias populares, passa pela construção dos restaurantes populares para combater a fome, passa pela reforma das escolas. A propósito, o governador Paulo Câmara vai terminar agora o mandato. Oito anos de governo, pô. O cara construiu só 128 quadras poliesportivas.
0: Uhum.
2: Só. Só. A gente quer ampliar e melhorar a a da capacidade das escolas, porque o que mais tem é escola em tempo integral, que não é no tempo integral, né? Só no papel mas tá do mesmo jeito não tem laboratório de informática, não tem biblioteca não tem banheiro não tem o que porra, fazer lá. não tem porra ali. não tem nenhum. os caras fica trancado espirrar pira fica trancado e fazendo um passinho fazendo TikTok porra que é, é. o que tem para fazer de tá currículo de currículo extra então garantia via construção civil e aí incentivar a cadeia produtiva da cultura e do turismo para um tem umas coisas assim é é, é, é até difícil de acreditar a gente tem quanto tempo? Só pra eu dar esse exemplo, que acho que esse exemplo é significativo. Diz aí, Carlinho, Tu que tá vendo direto
0: Tá,
3: que tá 2 horas e 44, tá no finzinho, né? É,
2: 5 t- é minutos.
0: Não, ar... então,
3: bem rapidinho, Vê só. Eu, minha família é do interior do Capo de Santo Agostinho. E
2: aí, na, na zona rural que a gente mora, tem duas, duas, duas empresas abriram aquele é bagulho de paintball, tá sim, ligado? Sim. E aí, pô... Vai uma galera do caralho, mas tipo assim, é estrada de barro. A galera passa. É um sofrimento pra gente. É, pô, uma hora numa estrada de barro, quando chove não anda, mal iluminada, mal sinalizada. E tipo, funciona. É uma região que tem um potencial de turismo ecológico gigantesco. Tem cachoeira pra todo lado, tem esse bagulho de paintball. Poderia ter tirolesa, poderia ter pesca que paga, poderia ter um bocado de coisa. Mas tem o que? Cana? Tem cana de açúcar que só, só gera 70 mil empregos em Pernambuco inteiro e tem bilhões de isenção fiscal, de não pague ICMS, por aí vai. porque a gente não transformar toda a zona da mata em vez de ser um espaço de cana, 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 um espaço de produção agroecológica, de turismo agroecológico, da galera que vai fazer um pesque-pague, vai, vai fazer esse tipo de turismo radical e ligado à natureza, que tem um potencial, inclusive da atração de recursos gigantesco.
0: Demais. Tá ligado? E não dá para falar de Pernambuco sem falar de cultura e turismo, né, velho? você fica indignado, é, velho. Exatamente. Pernambuco pô cultura e turismo, pelo amor de e Deus. E cana a
2: gente não come, né, gente? É outra uh-huh. coisa, né? Para de usar as melhores terras para plantar cana e começar a plantar feijão, plantar macaxeira, que a gente come, né? Manda as
0: duas, próxima. manda as duas logo, se não for complexa manda tá. as duas de uma vez que ele conclui. É,
3: tá bom. Rafael Rodrigues mandou aqui, porque o pessoal mandou um textinho, né? mas enfim. O PSB, através da Prefeitura do Recife, tem colocado um monte de funcionários comissionados ou não para balançar a bandeira de Danilo Cabral nas ruas. Como você pretende vencer esse aparelhamento feito pelos campos aqui no Estado? Boa. Eu aproveito,
2: inclusive, o, 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 o TSE, o Ministério Público, o Mídia Pernambucana, meu irmão, é um pacto mafioso de silêncio do caralho. No dia da convenção do PSB, inclusive, pode me processar aí, que eu quero, inclusive, provar. No dia da convenção do PSB, circulou nos grupos de zap das escolas, os gestores de várias escolas pressionando os professores a ir pra convenção, dizendo que era dia liberado de aula e que tinha que ir. Na eleição passada, do João Campos, com Marília, mesma coisa, pressionando especialmente os trabalhadores de contrato, né que não são concurso, a fazer... É, é, é campanha né para o João Campos, isso aí eu mesmo peguei em 2020, fiz a, peguei o sprint porque eu tava em um grupo ainda de professores do Recife. Peguei o sprint e veio para o TSE. Porra, e o TSE não fala nada e a mídia não fala nada. Qualquer pessoa que acompanha os grupos de zap de funcionário público na área da saúde, na área da educação, na área da cultura, assistência social. Tá vendo o PSB todo dia pressionando os cargos comissionados e os cargos de contrato a fazer campanha para Danilo Cabral. Não sai uma denúncia num Diário de Pernambuco, no Jornal do Comércio, na Folha. Não tem um processo, ninguém vai pra cima do PSB. Meu irmão, na moralzinha, e, e a gente tem medo de sair uma vírgula errada no material da gente, senão o TSE é pra comunista? O TSE é ligeiro demais, mas não sai uma denúncia. Então eu quero aproveitar esse espaço, audiência fantástica, pode ser, meu irmão que putaria do cara, vocês não fazem nada velho. é isso que a, 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 o grau de desigualdade da disputa eleitoral na democracia burguesa é isso, o PSB viola a lei todo dia, não acontece nada, aí se pá os caras vão ver isso aqui e vão me processar e é capaz ainda de eu perder tá ligado, tipo esse é o nível de absurdo da coisa
3: é, a última aqui, vou resumir, que mandou uma historinha aqui, enfim. Paulo Celso mandou aqui sobre a, a questão... é boa, pô. Não, mas é coisa simples aqui. Ele mencionou sobre a priva- pri- privatização da CBTU, né? Essa questão que tá tendo aí. Sim. E aí ele aproveitou aqui pra perguntar sobre a expansão da malha metroviária na região norte do, norte do estado. Porque tem, né? O metrô não, não vai tão longe assim. Sim. Ele perguntou sobre isso aí, se tem algum projeto...
2: Então, essa, inclusive, é outra mentira que o Miguel Coelho contou, né? Que ele falou de uma concessão cruzada de vans, ônibus e metrô, fazendo uma concessão única do sistema e que isso resolveria o problema. Isso é falso, viu? Porque hoje, o metrô do Recife, a expansão dele seria, do ponto de vista, inclusive, muito mais lucrativo, fazer uma... Novas linhas do que expandir a linha atual Dado as construções em torno Do metrô que a gente tem Então é uma área de muito densamento urbano e, intervenção e exigir muitas remoções Muito não sei o que e tal Tendencialmente é um metrô que não vai dar lucro E é tranquilo Debater isso, tá ligado? É tranquilo, entendendo a função social do metrô, na importância do metrô, o metrô, há uma tendência nele a funcionar com déficit pelo lugar que ele foi construído, pela dinâmica de construção e de ocupação daquele espaço. Então falar em uma concessão conjunta do metrô, dos ônibus e das (risos) vampas e dizer que isso vai ser sustentável do ponto de vista financeiro, a iniciativa privada vai cuidar, isso é mentira, viu? Isso é falso. Isso não tem nem, inclusive, eu quero saber até quem é o economista do Miguel Coelho. O que é pra esse cara não passar longe do livro dele. Porque, assim, não faz nem sentido lógico, lógico funcional. Agora, sobre o metrô, o que a gente precisa, bicho? Primeiro, o governo do estado tem que parar de, de dar calote no metrô. É, o governo do estado deve ser milhões da metrô porque aquela parte da bilhetagem, é, da, do, do, tipo assim, você paga a passagem de busão né, e aí vai para o metrô. Certo. Aí uma parte da passagem do busão deveria ir para o metrô. Aí é não passaram. Não, não passam, tá ligado? Então assim, o governo do estado deve 100 milhões, a metrô rec. Então assim, Paulo Câmara, para dar calote, meu filho. Essa é, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a necessidade de se cobrar do governo federal a volta de investimento. Porque veja... O metrô está sendo sucateado de propósito. Desde o governo Temer, desde 2016, que o orçamento do metrô é reduzido ano após ano. né? A, 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 a CBTU, a empresa federal, que gera o metrô aqui, no Rio Grande do Norte por aí vai, e o orçamento é diminui ano após ano. Então você reduz o investimento, piora a qualidade do serviço para justificar a privatização. O governo Temer, que só se foi formado, graças ao apoio do PSB. Né? Danilo Cabral, nunca de mais lembrar, votou a favor do golpe. Então a gente precisa ter um movimento estadual defesa do metrô com o governo pagando, inclusive, é outro dado importante. Esse esse dinheiro que o governo deve, os 100 milhões ao metrô, muita gente afirma que na verdade não é o governo que retém, são as empresas de ônibus que ficam com esse dinheiro e não fazem o um repasse no final, mas não dá para ter certeza desses dados. Mas talvez a gente tenha aí mais 100 milhões para as empresas de ônibus. Todo ano. Aí imagina, 300 milhões de subsídio direto, mas 100 milhões que se apropriam todo ano do sistema Metro Rec, dá 400 milhões. Tá ligado? Muito dinheiro a gente tá falando. Então a gente precisa defender o metrô. Porque o metrô, bicho... Meu irmão, uma das maiores alegrias da minha vida foi quando eu morava em Barra de Jangada, longe pra caralho, ali próximo de Cucurana. Aí eu comecei a morar na boca do metrô. Eu levava duas horas pra ir e voltar da UFP. Eu comecei a levar 40 minutos. Pô, minha qualidade de vida foi outra, sabe? Aí eu precisa, inclusive pensar em possibilidades de ampliar os ramais de metrô e trem ainda que talvez não ampliando esse que já existe construindo novo, dado o problema de adensamento urbano gigantesco que tem ali mas o metrô ele é fundamental
0: Jones, eu queria te agradecer aí pela presença por vir aqui, por debater, jogar tuas propostas falar aí na na tora mesmo aí, muita coisa Recebeu uns 10 processos <risos> Recebeu uns processos
1: Bem-vindo ao clube, né? A gente recebe 10 é.
0: 10 não, Eu
2: quero dizer, inclusive, que todas as falas são de minha responsabilidade E não processem o Fala eles Podem processar a mim <risos> é, Inclusive porque a gente já tem vários Já <risos> tem até demais <risos> Mas...
0: Tamo de volta aqui, caiu a live bem no finalzinho. Acho que Mark o Utenberg Zutemberg derrubou aqui. Né? <risos> Mas, Johnny, manda aí o um recado pra galera, a galera, finalização da gente.
1: Não, é
2: agradecer o espaço, aqui é foi um muito bom o debate. sei quem ficou dúvidas, ah, não entendi muito bem essa ideia. Queria, por exemplo, eu não consegui falar da cultura hoje, a gente acabou nem ah, aprofundando é. muito é um tema Tô que colocando mesmo... o teu arroba aqui na tela também. Aí... Maravilha. Então me sigam lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. E, como eu tava falando, antes de cair, eu respondo todas as mensagens no Instagram. Então, pode mandar mensagem. uma dúvida, candidato. Não gostei da sua Candidato, não, Jones. Não gostei da sua proposta. Vamos debater, vamos conversar. Eu explico. E nas redes também do PCB, né? E seguir, claro. Seguir a, a Luísa Melo, que é nossa candidata a deputada estadual nas redes sociais. A Victoria Pinheiro, nossa candidata a deputada federal. Sofia Manzano, candidata a deputada. É, candidata a deputada. É, candidata a presidente, pô. A Sofia Manzano, candidata a presidente. E eu acho que é isso, agradecer, dizer que eu tô cansado, amanhã tem mais compromisso de campanha e vai ser correria até o dia 2 de outubro. Tu
1: responde tudo mesmo, mesmo se o cara perguntar qual é o teu treino, que eu tô querendo treinar em casa também. <risos> eu respondo tá?
2: tudo, velho, eu gasto 3 a 4 horas por dia respondendo todo mundo no Instagram e aí dica de livro, cantada, xingamento, tudo, <risos> é, tô respondendo, inclusive mandar um beijo aí pra minha namorada que tá assistindo a gente, beijo bebê. Massa. Valeu, Jones.
0: Você que acompanha até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, apertar no botãozinho do gostei e quando acabar essa live aí, ir lá comentar, deixar um comentário, porque esses comentários que ficam no, no chat aqui, é só no chat ao vivo. Você pode ir lá deixar outro comentário que ajuda a impulsionar. Curtir também, né? É Deixa isso aí. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima. Tamo junto, né, rapaz É isso aí.
1: Tá em, vai estar tá em todas as plataformas de áudio também. Spotify, Deezer, Google Podcast e Amazon. Então, se você escutar também, né? Jones perguntou se, se é pro Spotify também, pro cara escutar no ônibus, né? Na academia. Dando, dando uma carreirinha. E é isso, ó. Como tá aqui escrito, pesquise tudo que foi dito, averigue os fatos e vote consciente. Tamo junto.